0: A partir de este momento nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación NBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro NBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. NBS 102.5.
1: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Está iniciando el espacio de Ideas Frescas y de alguna manera ya tenemos una invitada especial que es la primavera, nuestro primer domingo de primavera y el último de marzo. Así es que está uno de entrada y otro de salida y vamos a disfrutar este espacio en el que hoy los chicos del Centro de Capacitación de la Ciudad de Puebla están con nosotros y traen temas interesantes para acompañarlos durante este espacio de Ideas Frescas La van a pasar muy bien Y junto con la primavera les haremos pasar un rato muy agradable Estarán con nosotros Andrés Juárez Estará también Manolo Presenté. con nosotros López Estará Uriel Ruiz, Joe Moreno, Eduardo Flores, Daniela de la Torre y Fernando Landa Quédense con nosotros, el espacio está hecho para ustedes y para que lo disfruten Así es que soy Roxana de Antuñano y Gracias por dejarnos acompañarlos donde quiera que estén
3: Hola, soy Andrés Juárez, y hoy conoceremos los
1: récords
2: Guinness más impresionantes de la historia. Solo aquí, en Ideas, ideas Frescas. Ideas, Hola, ¿cómo están? Pues ya, arrancamos y con el pie derecho porque está Andrés Juárez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gente. Yo soy Andrés y hoy me encuentro bastante, bastante emocionado. ¿Se han preguntado cuáles son los récords Guinness más impresionantes? Bueno, pues aquí mismo lo vamos a averiguar. Vamos a empezar rápidamente con la persona con los piercings en todo el cuerpo, ya que el según el libro de los Records Guinness se llama Eliana Davinson del Reino Unido, con un total de 703 piercings piercing repartidos en todo
2: su cuerpo.
4: Wow. Se
3: imaginan el sufrimiento de esa persona, el dolor, tan solo yo con una simple aguja, ya me está picando, y ya estoy chillando. Entonces... Un piercing
2: y lo estás pensando <risa> y ahí dijo, bueno, yo creo que después de de los 10 dijo ya todo lo que venga, está fácil. Ah, claro, y
3: también depende mucho de la salud, por dónde te lo hagas, bueno, son bastantes detalles, pero esta persona hay que reconocerle la valentía que tuvo al tener todo ese tipo de detalles en su cuerpo. Y rompió récord. Claro que sí, rápidamente pasamos a la siguiente, que is el videojuego de acción más vendido hasta el momento. Oh. Ese puesto se lo lleva el grandísimo Grand Theft 5 de Rockstar, un juego que salió a la venta en 2013 y que acumuló 120 millones de unidades vendidas, según Tiktok Interactors, que es una empresa, obviamente, estadounidense, que se es encargada de desarrollar y distribuir los videojuegos. Bueno, incluso también la versión online juntó eh, un millón de unidades That is y también un millón de dólares en sus últimos cuatro años.
2: Bueno, puedo atestiguar que es cierto, en mi casa varios varios juegos me he escuchado y lo he intentado también, así es que me puedo considerar como parte del récord.
3: <risa> claro, sí, de hecho, para la audiencia una pregunta lo han jugado, lo tienen, me imagino que sí, porque es uno de los juegos favoritos, incluso hasta de los mexicanos.
2: Rápidamente,
3: también pasamos al siguiente punto, que es la piel que más se estira. Eh, este, bueno, esto se debe a un síndrome llamado Hillers, de danlos es un problema en la piel que provoca alteraciones genéticas en este puesto se lo lleva el británico Jerry Turner con una elasticidad de 15 centímetros
2: wow, que ¿cómo habrá sido? jalen, 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 <risa> jalen lo vas a lograr, lo vas a lograr 15 centímetros, clic clic, clic, récord mundial
3: sí, oh. incluso algo pues bastante interesante ya que también se entiende que la piel se llega a estirar dependiendo tu eh, masa corporal pero en esta ocasión imagino que es una enfermedad que de alguna forma este galán le dio un beneficio Y pues, obviamente se metió en los récords
2: wow, Ahí aparece ah, Luego, ¿qué ahora más? Bien. Están, Están como muy versátiles Ese, ese libro es todo, todo una, un, un poema, ¿verdad? Puedes encontrar de todo Bueno, ¿qué otro récord impresionante, Andrés?
3: Pues uno de los récords también que a mi parecer Es muy obvio Sin embargo, muchos desconocen Es el personaje de videojuegos más omnipresente Estamos hablando del conocidísimo Mario Bros Aparecido en 237 entregas o más De videojuegos distintos Sin contar remakes o relanzamientos Por tus... Don
2: Mario Bros ah, de Don Mario Está Bro, en el récord Don Mario Bros. <ríe> Me
3: imagino que usted en algún momento llegó a jugar esos juegos O lo conoce es Claro, claro. y el sonidito tín, 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 si Lo conozco, perfecto <ríe> no, Bastante evidente Bueno, pasando al siguiente te... dato Nos encontramos con el set de Legos más grande hasta el momento. Y ese es el set del Titanic. Con una longitud de 135 milímetros. Y eh, obviamente con una total de piezas, ¿verdad? De 9,090 piezas en su diseño. Imagínense qué tan... Pues vaya elaborado Ese tipo de estructuras
2: Wow, y con el Titanic Bueno, ameritaba romper récord por, por donde lo vieras Bueno, en mi casa Hay bastantes leguitos Y bastantes he pisado <risa> Así,
3: Así que la que no, me... Creo
2: que mis hijos Podrían romper Alguno de esos récords <risa> Más o menos Pero entonces Impresionante Muy bien ¿Qué otro récord? Oye, me gustan Me gustan, me gustan Y luego hay muchos lugares O Expos Donde aparecen figuras Pues de gran tamaño Armadas con Lego Pero bueno Esto del Titanic Ha de ser una cosa impresionante Ah,
3: claro Y también Eh lo laborioso que luego suele ser, ¿no? Sí, Juntar yo soy medio manotas,
2: pero <risas> eh, 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 pongo una y ya se me cayó la otra, pero bueno. Bueno, vamos <risas> a pasar
3: con el siguiente dato, que es el superhumano de hielo. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, les, déjenme, les cuento la historia. El 19 de diciembre del 2020, el francés Romané logró pasar dos horas con 35 minutos y... 34 segundos dentro de una tina hasta el cuello lleno de cubitos de hielo, que obviamente es un récord bastante difícil y complicado porque puede ser peligroso, pero eh, afortunadamente lo consiguió.
2: Se logró. Entonces... De no mi... sé qué fue lo más difícil, quedarse en la tina tanto tiempo...
3: O con los cubitos de hielo, ¿no? ah, Claro, sí, incluso, pues, los riesgos que puede ser. Y, bueno, para finalizar rápidamente, la mujer que levantó más peso de longitud. También considerada una de las mujeres más fuertes en la Gran Bretaña, que estableció un récord de 135 kilos. Imagina, cargar 135 kilos es bastante. Pero, bueno, eso ha sido todo de mi parte. Eh, ¿Qué tal les parecieron este tipo de récords? Bastante interesantes. ¿Qué récord
2: romperías tú si, hiciera, si pudieras entrar a los récords de Guinness? ¿Por dónde crees que aparecería tu nombre? ¿Cuál es una de tus habilidades para que la gente no se quede con la tentación si un día aparece el nombre de Andrés Juárez? Pues digan, ah, dicen que aquí queda como el levantamiento de, de tarro, ¿no?
5: Exacto.
3: No, espera, y no, pero bueno, yo diría que un poquito difíciles, pero no imposibles de superar. ¿Te atreverías a intentar uno de ellos? Te lo dejo de tarea. Eso fue todo de mi parte. Eh, te dejo mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como rockstone.com. Punto Crew, eh, obviamente Rockstone, pero sin la E eh, al final, y en eh, Facebook igual. Así que es, fue Ideas Frescas, ha sido todo mi parte, nos vemos.
2: Pues nos encantó este tema de los récords y no perdemos la esperanza de algún día aparecer por ahí. Seguramente Ideas Frescas ya está peleando el puesto por el mejor programa de los domingos por la mañana. <risa> bueno, ¿qué les parece si recibimos ahora nuestra siguiente sección?
5: Hola, soy Manolo López. La vida es bella en primavera. Sí, en primavera, en primavera.
2: La vida es bella en primavera. Qué bien lo ha dicho Manolo, que está con nosotros. Bienvenido, traído desde la ciudad de Puebla, con un tema que les va a gustar, les va a dejar como algo en el corazoncito. ¿Cómo estás, Manolo?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todos mis radioescuchas? De verdad es que la vida es bella en primavera. Sabemos que hoy, en estos momentos la situación está un poquito difícil, tensa, y escuchamos de, de 10 millones de desplazados. Y de momento, como que es bonito, eh, pues tener también el alma bonita, el alma bien vestida, estar. ...iluminando el camino de toda la gente que ahorita está preocupada... ...y por eso les vengo a hablar de algo que se llama La Vida es Bella. ¿Por qué? Porque es una película que no todos mis millennials han podido ver... ...pero cuando se los cuento, muchos de ellos dicen... ...ay, la quiero ver. Pero sabían, mis queridos estimados amigos, que está basada en un hecho real... ...en un hecho lamentable, que es precisamente los campos de exterminio nazi... ...que en 1937, antes de la Guerra Mundial, empezaron ya a recluir a muchas personas... Muchas de ellas judías, y bueno, vamos a entrar con el primer personaje que motivó esta película, que se llama precisamente Romeo Salmoni, es un personajazo porque él estuvo recluido en un campo de concentración allá en Roma, y lamentablemente él pues eh, vivió el exterminio, tanto con sus dos hermanos, los asesinaron, y también el maltrato de su mami. Imagínense ver eso, mis radioescuchas. Cualquier persona en ese instante perdería toda noción de su alma. Em, em, empezaría ya a tener incluso deseos ya más agresivos. Empezaría a llenar su corazón de cosas muy, muy, muy vengativas. Pero él no. Él, en lugar de eso, decidió vestir su corazón, eh, iluminarlo, y empezó a tener una actitud que incluso lo hizo... Salir del campo de concentración en 1945, ileso de su corazón y de su cuerpo, que eso ya es mucho. ¿eh? Ya
2: era mucho y como dices, eh, las cosas que pasan a veces están fuera de tu control, pero qué haces con lo que te está pasando y haberle encontrado... El, el lado que, que mantuvo intacto su alma, su espíritu creo que tiene un gran mérito
5: es mucha valentía, es más valentía que ser agresivo, yo pienso que al tener la vida de tu lado ya nada te puede molestar y eso lo hizo que saliera del campo de concentración y consiguiera no solamente un buen trabajo sino también tuviera una mujer hermosa hermosa de alma y de cuerpo y hermosa también una familia en la cual pues la verdad es que él estaba orgulloso pero ahí empieza la verdadera historia porque él a pesar de que había salido ileso de ese campo de concentración, inmediatamente empezó a tener pesadillas. Imagínense, mis amigos radioescuchas, todas las noches revivir lo que le pasó a tu mami, el asesinato de tus hermanos, y no una vez, decía él, que hasta tres veces en la noche soñaba con lo mismo. Por lo cual... ...pues ya no quiso ni siquiera dormir... ...su esposa se dio cuenta y le dijo... ...sabes qué? lo que tú hiciste en el campo de concentración... ...vamos a hacerlo en este momento... ...vas a tener una nueva actitud... ...vas a poder dormir... ...¿por qué no se lo cuentas a tus hijos? Y ahí empieza la parte bella... ...intencionalmente él lo hizo... ...de una manera tan cómica... ...con chistes... ...incluso a sus hijos entre carcajadas y aplausos... ...escucharon la historia de su papi... ...lo que había pasado... ...y pues eso lo motivó tanto... ...que ¿qué creen? Esa misma noche... Romeo Salmón y pudo dormir como un angelito, o sea, durmió rico, durmió sabroso y eso lo motivó a escribir un libro que es un titulazo, He Derrotado a Hitler, o sea, imagínense ahorita en Ucrania, imagínense en el mundo que dijéramos, ya derrotamos a Putin. Ya lo derrotamos.
2: He, he derrotado la guerra, no ha podido por encima eh, pasar por encima de mi espíritu. Como dices, físicamente, bueno, pues ta, ta, el dolor está ahí en, en el corazón, en el alma, pero el espíritu se mantiene intacto. Y qué bueno que logró una catarsis, ¿no? Como dices, a través de, de escribir este libro y narrarle la vida es bella de alguna manera a sus hijos y saber que entre ese mundo de rodeado de odio y de todo lo, lo terrible que fue eh, esa, esa guerra. Él encontró la paz finalmente.
5: La paz, y no solamente la, la consiguió, sino se la hizo ver a otras personas. Y de ahí ya, pues, entra lo que es Roberto Begnini. Leyó el libro, lo checó tan pero tan bien que incluso hizo una película que nos habla así a, a gran escala, les puedo platicar, que es de un papá y su hijo de origen judío que son recluidos en un campo de concentración nazi en Italia, en lo cual fíjense que es bonita la historia porque el papá le disfraza lo que es esa cruda realidad con un concurso, no, un concurso en el cual el hambre lo disfraza como si fuera algo de un concurso, al final ¿qué creen que se va a ganar? ...por eh, aguantarse el hambre... ...por aguantarse todo lo que pasa... ...en el campo de concentración del niño... ...un tanque todo equipado... ...con mira, láser y un cañozote que se apunta... ...al final el niño... Pues hace todo lo que su papi le dice, y es fascinante ver la vida, es bella, de verdad. Si quieren, eh, ahora sí que recuperar el corazón de sus hijos, que ahorita hace falta, pues nosotros deberíamos de alimentar también el alma de nuestros niños. Se las recomiendo, véanla con la familia, y al final van a sentirse todos abrazados por esa historia, en la cual nos deja que el papá, al no poder garantizar la vida, ni siquiera el alimento de su hijo en el campo de concentración, opta por salvarle el alma. Qué alma, bonito. Claro,
2: y, y usando de alguna manera la ingenuidad de, de su hijo, que no conocía los horrores de una guerra, le vendió una historia muy diferente y es una película que por supuesto fue muy premiada y, y que no se pueden perder todos los que la han visto. Tres
5: Óscares, él fue el primer eh, actor que, que no era de habla inglesa que ganó un Óscar, Tuvo seis meses en el cine Seis meses Entonces Estaba de verdad,
2: eufórico el día que ganó el Oscar O sea, brincó creo que por todas las butacas
6: parecía Se loco. subió
5: a las butacas y, y, <risa> y le preguntaron ¿Por qué te subiste a las butacas? Dice, porque si no lo hubiera hecho Yo me hubiera desnudado Enfrente de todo el mundo O sea, de verdad Vean la película Alimenten el alma Sepan que la vida es como la tomamos Es algo bonito aliciente Que es neta del planeta Se los aconsejo Hay que rescatar el alma De nuestros hijos De nuestras hijas De todo el mundo Para decirle a todo el mundo ¿Sabes qué? Yo he derrotado la pandemia y he derrotado la guerra en mi corazón. Muchas no lo gracias lo a toda la mi gente.
2: ¿Unas redes donde te pueda seguir la, la gente?
5: Manolo López Oficial, desde luego mi Face. Y pues ahí nos estamos viendo, de hecho, aquí en Ideas Frescas. Muchas gracias. Que tengan feliz, feliz domingo y primavera.
2: Pues el mensaje estuvo muy claro. Encontrar la paz a veces en medio de la tormenta. Y bueno, les los invito a que nos llamen aquí a cabina al 51 5166-1025... Y eh, nuestro, nos pueden también contactar a través de www.centrombs.com Vamos a hacer una pausa y continuamos Estamos en Ideas Frescas con todos los chicos alumnos Del Centro de Capacitación MBS de la Ciudad de Puebla Continuamos después de la pausa
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas frescas.
7: ¿Te imaginas estar en el espacio? La humanidad cada vez más cerca de las estrellas. Uriel Ruiz en Ideas, Ideas frescas.
2: Y ahora, bueno, dejemos los pies bien puestos en la tierra o vámonos a las nubes y recorramos el universo. Bienvenido, Uriel, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenos días, mi gente. Mi nombre es Uriel Ruiz y el día de hoy traigo un tema muy peculiar, muy interesante que, que yo creo que desde chiquitos a todos nos, nos gustaría saber un poquito más sobre el espacio. Siempre hemos estado así como con esa incertidumbre de ...qué pasaría, ¿no?, si, si viajáramos al espacio. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre ello.
2: Es fascinante, ¿no?, la pregunta obligada. ¿Qué quiere ser de grande astronauta? Hay una gran inquietud por conocer qué pasa allá arriba.
8: Claro que sí. Y, bueno, comencemos. Era el... Bueno, les voy a decir un dato. Era el 20 de julio de 1969, cuando, después de casi dos décadas... ...de la famosa carrera espacial, Estados Unidos colocaba su bandera sobre la Luna. Esto, haciendo historia... Convirtiéndose en el primer país en lograrlo. Después de este día, las misiones espaciales ya no suenan como algo de otro mundo. En 2021, la participación de empresas espaciales privadas con planes eran pues cada vez más ambiciosas, ¿no? E incluso se podrían considerar una oportunidad de negocio. Entonces esto...
2: Se potencializó, se potencializó ¿no? ya Exacto. ya no nos sorprende nada. Yo creo que, bueno, generaciones anteriores no podrían imaginar lo que está ocurriendo ahora, pero ahora que nosotros ya nos tocó toda esta que empezó la carrera espacial y todo esto que nos es, vas a platicar, pues ya no se nos hace tan raro, ya podemos eh, como que alucinar y todo podría ser posible, ¿no? Y es un gran negocio, ¿cuánta gente está invirtiendo ahí?
8: Sí, demasiado. Todas las acciones que podemos invertir hoy en día, y pues bueno se pueden hacer realidad varios sueños de, de, de varias personas, ¿no? Que, que incluso quieren llegar a conocer el espacio. Más adelantito les vamos a, a comentar un poquito más sobre ello. La carrera espacial del siglo XXI es por el turismo espacial, como ya lo habíamos comentado, uh -huh. en la que las empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactics ponen las manos al fuego por convertirse en las primeras en ofrecer viajes espaciales comerciales a personas que no necesariamente son astronautas. O sea, cualquier persona... Ya puede este, ir al espacio, obviamente, a, ahorita vamos a hablar sobre los costos y todo eso. Sí, sí,
2: sí, pero ya no, no tienes que haber hecho tú una carrera una espacial, una exacto. preparación y todo. Y se va a volver, o sea, ya no estás entre nosotros que venimos de Puebla, ya no estás el viaje de turismo si vamos a Cholula o Atlisco ¿no? <risa> o sea, vamos a decir, bueno, tal vez un poco más lejos.
8: <risa> claro que sí.
2: Ajá.
8: Bien, el turismo espacial tiene su primer antecedente en el año 2001. Cuando el empresario estadounidense Dennis Tito pagó 20 millones de dólares por, subir, por subirse al cohete Soyuz y pasar, adivinen en dónde, una semana en la Estación Espacial Internacional. Esto, sin embargo, fue el primer, el primer viaje espacial, claro, en una nave comercial.
2: Él dijo, ¿para qué quiero este dinero? Pues lo voy a invertir en esto y me voy a dar, bueno, ser como la primera persona que realmente hizo esta, pues, hazaña, podríamos decir, o tener esta fortuna, ¿no?
8: Claro. El primer viaje eh, espacial, comercial, o sea, ya firmado, fue apenas hace un año, el 11 de junio de 2001, do, 2021, perdón. El primer turista en ver la Tierra desde fuera fue Richard Branson, dueño de la empresa Bridging Galactic. Curiosamente, los expertos no consideran que este viaje haya pues, llegado al espacio, ya que no cruzó la línea que, que conocen como Karma... Esta está localizada a 100 kilómetros de altura.
2: Le faltó tantito. Y dijo, no, un poquito no, cuenta, más. no cuenta, no cuenta. El... ¡Ah! <ríe> ¡Qué estrictos!
8: <ríe> pues, y pues, con lo contrario, a lo que sucedió el 20 de julio de ese mismo año, cuando Jeff Bezos, eh, ex-CEO de Amazon, como ya saben, salió del plan planeta con su nave News Sherpa, que alcanzó los 106 kilómetros de altura.
2: Él sí superó <ríe> esa marca. Él sí superó marca. esa okay. gran
8: marca. Entonces, SpaceX... Como ya saben, es la empresa propiedad de Elon Musk. Tiene la mira puesta un poco más lejos. Planea realizar viajes a la Luna y a Marte. Entonces, ¿se imaginan viajar al espacio?
2: Sí, así así como en corto, ¿no? En la Luna, Marte. Ya no te bajan las estrellas, dicen, vámonos directo. Directo,
8: directo al grano. Exacto. <risa> Momento donde se tiene pensado un viaje con descenso a la superficie de la Luna, pero sí alrededor de su órbita. Entonces, el empresario japonés Yasuku Masawa fue el primer viajero en realizar turismo espacial tomando órbita alrededor de la luna, entonces este japonés pagó una, grande cifra, una fuerte cifra de dinero donde estuvo 12 días orbitando alrededor de la luna.
2: Oye, imagino, yo oigo la palabra turismo espacial y no sé cómo te prepararás tu, tu equipaje, ¿no? Qué llevar a la luna, qué llevar a Marte, qué metes en esa maleta, ¿no? Todo eso es como un mundo, de verdad parece todavía ciencia ficción, pero resulta que no. Que hay gente que ya ha hecho maletas y que ya, 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 ya está formada para, para estar en esa lista y empezar a hacer estos viajes ya de manera continua, es increíble.
8: Ahora ojo. Ahí van los precios. Por ir al espacio ah, varían estaba según... Estaba emocionada,
2: estaba emocionada, Uriel.
8: Venga, tenemos que conocer los precios, ¿no? Hay que, hay que también tener los, Se, los pies, pies en la en tierra. tierra. Exacto, sí. Uriel,
2: no entiendo. Me llevas al cielo y luego me <ríe> pones los pies en la tierra. No puede ser.
8: Bien. Los precios por ir al espacio varían según la compañera a la que preguntemos. Pero lo que está claro es que no será nada barato. Eso sí es totalmente lo claro, supuse. ¿no? Sí. Los precios oscilan entre los 200 mil y los 55 millones de dólares. Entonces... Ok. Pues sí... Bueno, lo que sí podríamos llegar es o una, a un okay, viaje a la ciudad. pides a... un
2: préstamo y ya nunca regresas. <risa> dices, ah, no, sí, se los pago regresando, ¿no? Okay.
8: Bien. Y para vivir a Marte, imagínate, de acuerdo con Musk, el objetivo es que pueda establecerse una colonia en Marte completamente autosuficiente en 2050. Y esto es una idea loquísima, la verdad. Pero bueno, esto fue...
2: 2050, bueno, pues échenle ahí cuentas, y cuando ven parpadeas, despiertas, 2050. Así es que agárrense, agárrense, preparen maletas, y vamos a ver si la luna realmente es de queso.
8: Bien, Pero... sería todo, muchísimas gracias por me el Me encantó
2: que nos hablaras de esto, que nos pusieras en el cielo. ¿Cuáles son tus redes, Uriel, para claro. que la gente te siga para este y muchos temas más que te encantan?
8: Claro, me pueden seguir como Uriel Ruiz, Uriel, dos guión bajo, Ruiz, y ahí... Estoy para servirles.
2: Para servir y para llevarnos al cielo. Al muy cielo. bien, muy bien, Uriel. <risa> bueno, pues vamos a tener mucho más y pasemos a la siguiente sección y conozcan a quién está a cargo. Esta,
9: esta mañana, mañana en es Ideas frescas, Joe Moreno te presenta Tips para creativos.
2: Bueno, está aquí Joe Moreno que nos trae unos tips para la gente creativa, gente que quiere Escribir y él les va a decir exactamente de qué se trata. Pero yo comienzo diciéndole bienvenido, Joe.
10: Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Joe Moreno y les cuento que además de ser locutor también soy cantante y compositor. Y por eso hoy en Ideas Frescas les daré unos tips para escribir letras de canciones.
2: Wow. Hoy es cuando, oye, la primavera suena como como un buen una buena estación para inspirarte.
10: Claro. Los pingüinos le regalan piedras a sus pingüinitas. Y los osos a sus ositas, y aquí nosotros escribimos canciones, o no sé. Es una buena manera
2: de conquistar, por supuesto. He de ¿Sí? presumir que a mí, alguna vez, algún galán me escribió una canción. wow Hasta mi nombre le puso, ¿no? Esos son ganas de conquistar, ¿eh? Pero cuenta que al tal que alguien quiera hacer lo mismo y ganarse el corazón de, de, de su pareja. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para escribir una canción?
10: Claro, vamos por lo básico. Eh, el punto de partida, la fuente de todo, la musa. La inspiración, que sin lugar a dudas juega un papel muy importante, pero ojo, no hay que forzarla, hay que dejarla fluir. Entonces, el asunto es, no hay que quebrarse la cabeza ni darle tantas vueltas, saben, como queriendo escribir historias muy elaboradas, con historias asombrosas o súper dramáticas. Eh, mi consejo sería que no no hay que esforzarse por recrear escenarios exóticos, salvajes, para hacer tu canción más interesante.
2: Claro, porque luego como que en ese afán de escribir, quiero quiero como que impresionar eh, qué se debe de poner, qué no, qué sí. Y entonces ex le exiges a la inspiración que a la inspiración hay que tratarla con respeto y con cariño y dejar como bien dices que fluya, ¿no? No querer forzar la historia que quieres contar.
10: Claro, y es más, más sencillo, es justo eso, dejarlo fluir. Entonces, aquí va el tip número uno. Atención, eh, ¿quieres encontrar inspiración? observa con atención la vida que te rodea. Ahí hay una fuente inagotable, ahí es donde te espera la historia que quieres escribir. Entonces, de hecho, a mí me gusta mucho una frase que tiene un novelista estadounidense que se llama Thomas Wolfe, eh, que escribió en uno de sus libros, y dice, crea con la arcilla de la vida.
2: Ahí Hermoso, está, ¿no? el material ahí está, lo llevas contigo, ¿no? Ahí está la inspiración y ahí está el material con el que puedes construir una, una composición increíble.
10: Claro, y justo creo que se trata de eso. Todo lo que nosotros escribimos está de alguna manera influenciado en lo que nosotros hemos vivido. Entonces, incluso aunque nos inventemos una historia, aunque hablemos de amor, una historia de amor que nosotros no vivimos. Si es que hablamos de esa historia de amor, ¿de dónde vamos a obtener la idea del amor en general? Del amor que nosotros conocemos. Entonces, aunque nosotros nos inventemos una historia, estaremos hablando en realidad... De, de nuestras historia. referencias ¿no? Claro, de nuestras referencias de lo Del amor que nosotros conocemos Del de nuestros padres Del que nosotros tuvimos en nuestro con nuestro ex, por ejemplo Algo por el estilo uh -huh. Entonces, ahí está la inspiración Punto
2: número uno, tips para creativos Que quieran escribir canciones Ahí está, sí. la, la inspiración Perfecto. Recuerden,
10: atentos al entorno A las personas Enlaza tus experiencias Y la vida está ahí Lista para ser contada a través de ti
2: muy bien, siguiente tip. ¿Qué más tienes? Siguiente tip. Ya estoy con la pluma, quiero escribir, quiero componer.
10: Ya, yes. otro de los obstac de los obstáculos, perdón, que puedes encontrar al querer escribir una canción es no sentirte lo suficientemente preparado para hacerlo. Entonces, aquí, tranquilos, en realidad, recordemos, uno no deja de aprender. Así que no hay que reprimirse, no hay que limitarse. Por eso, el tip número dos es, no esperes más, escribe, levántate. Lánzate a la aventura, toma una pluma y siéntate frente a tu computadora Aprende a escribir, escribiendo Esa es la mejor manera de desarrollar tu habilidad para componer no
2: exigirte, ¿verdad? Porque es como cuando quieres eh, casarte, ¿no? Dices, me voy a casar cuando ya tenga casa con alberca, mayordomo, un perro. Nunca te casas. Acá igual. Quiero escribir cuando sea todo un conocedor de la composición, eh, que me pasen cosas, etcétera. Entonces, nunca empiezas. El primer paso, como bien lo dices, aprende a escribir escribiendo. Me gusta, me gusta. ¿Qué más? Claro. hoy se tiene que bueno.
10: Sí, incluso aunque no obtengamos lo que, lo que nosotros estábamos deseando, nuestra visión, vaya, el asunto es... Levantarse y escribir Y poco a poco eventualmente saldrá algo Y nosotros eventualmente también iremos desarrollando un estilo
2: Claro, es la única manera, ¿no? Como bien dicen, la práctica hace
10: al maestro Sí, así es Y eh, por último, otro de los miedos que se presentan a la hora de escribir una canción Es la famosa hoja en blanco ¿Qué, qué significa? Básicamente que nos enfrentamos frente a lo desconocido A la incertidumbre Algo que no está hecho
2: y es que tú vas a crear, y realmente es un, por eso son creativos, vas a crear y es decir, esto no existía y va a existir a partir de mí. Entonces sí es un reto como de, ah, no sé si pueda. Y si sí ha de ser como muy imponente, ¿no? Como que el decir, esta hoja en blanco está lista para mí, pero yo estoy listo para la hoja en blanco.
10: Claro, ¿no? y a mí me parece sobre todo que es el sabor de la libertad. El ver algo que no está hecho, que no está escrito, es un nuevo camino, es tu propio camino. Pero que
2: Entonces, lo van como una oportunidad, no exacto. como algo aterrador,
10: ¿verdad? Claro, exactamente, una oportunidad. Entonces, eh, por eso, aquí el número, el perdón, el tip número tres, escribe sin parar, sin filtros, no te detengas. Eh, de hecho, hay una técnica muy famosa que se llama técnica de la escritura automática, la pueden encontrar... Eh, con ese nombre Técnica de la escritura automática Es una técnica surrealista Que consiste en lo siguiente Comenzar a escribir Lo primero que se te ocurra Sin pensarlo Espontáneamente Sin miedos Y sin bloqueos ¿Y Simplemente así? eso
2: Y soltarte escribir escribir y de repente a lo mejor escriben tonterías, ¿verdad? O dices, "Ay, no sé por qué puse esto todo", pero seguramente encontrarás una palabra, una frase, algo que te que te abre el camino para esa historia que está guardando seguramente por uno, ¿verdad?
10: Una semilla que después va a generar toda una obra. Exactamente.
2: Entonces, me parece esa técnica me gusta es, es como lo cochona, pero es dejar que fluya lo espontáneo, no te no te exijas tanto, no te rompe miedos, límites y adelante. Muy bien, pues yo creo que ya estamos listos, mi querido Joe Moreno, locutor, compositor y cantante, para escribir la siguiente canción. Pero para eso queremos no perderte la pista en dónde te encuentra la gente.
10: Por supuesto, pueden encontrarme en las redes sociales, todas las redes sociales, como Joe Moreno Música, Joe Moreno Música, J-O-E, y Moreno, es que ustedes no pueden verme, pero Moreno, Música.
2: <ríe> y guapo. Bueno, pues ahí está, listos, tomen pluma y escribir, y mientras lo hacen, nosotros vamos a hacer un corte, estamos en Ideas Frescas, soy Roxana de Antuñano y tenemos mucho más para todos ustedes.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
1: No te quedes a la mitad del camino En Ideas Frescas Te damos tips para no abandonar tus metas Con Eduardo Flores
2: Eduardo Flores, bienvenido, traído de la ciudad de Puebla con un temazo que me encanta. Bienvenido, Eduardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy con Daniela de la Torre y Roxana de Antonio. Un gusto compartir la cabina con ustedes.
2: Es tu cabina y es para el público
1: y ese es tu espacio. Muchísimas gracias, Rox. Oye, la ocasión pasada hablábamos de este, algunos tips... Para lograr tus metas, creo que se quedaron picados con el tema Entonces hoy vamos a dar continuidad no? a ese tema Y voy a empezar con eh, el primer tip en esta ocasión eh, Aprende a no tomar nada de manera personal Cuando alguien te diga que es imposible Recuerda que está hablando desde sus limitaciones, no de las tuyas Cree siempre en ti Sé fiel a ti mismo, sé fiel a tus pensamientos Y eso va a hacer que llegues muy lejos El segundo tip es, así como hay gente que te da la espalda también hay gente que te da la mano y te apoyará sin ser nada tuyo. No sé si a ustedes les ha pasado, gracias a Dios yo he tenido la suerte y la fortuna de coincidir con gente maravillosa que sin ser nada siempre están apoyándonos. No sé tu experiencia, Roxana. No, con, y te con... cambian
2: la vida, te cambian la vida. Y esa gente tal vez eh, pasó por tu vida y dejó algo que te impulsó para el resto de la tuya. Y tal vez sin saberlo, pero fue una motivación muy importante, a diferencia de lo primero que nos decías, que gente que al contrario te desanima, porque luego no les gusta saber que hay personas que sí vamos por todo, por esos sueños y dicen, no, quédate con nosotros, con los que no lo hacemos. Entonces, ahí están la, las dos caras de la moneda.
1: Justamente, y qué bonito es coincidir con esas personas. El tercer punto es dormir bien, comer sano, hacer ejercicio y tomar tiempo para relajarse y organizar nuestras ideas y aclarar nuestros pensamientos. No sé tú de qué manera te preparas, Daniela.
11: No, pues yo...
2: <risa> ¿Cómo me para, para los sueños es que, es que como que hay que aterrizarlos sí, ¿no? claro. Los sueños están ahí Como dicen, este yo sueño Y para hacerlos realidad, despierto no, claro. Sueñas, pero para hacerlo realidad es
11: despertar. Estar y hay que analizar a que dónde quieres. quieres ir, claro. Sí, estar consciente de lo que quieres más que nada,
1: ¿no? Okay, y justo esto va relacionado también con la gratitud. Creo que siempre hay que ser agradecidos con las personas con las que coincidimos y los que siempre han estado para apoyarnos. Porque hoy en día vivimos esta parte en que salimos de casa y regresamos y pues lo vemos muy normal, pero prácticamente regresar a casa es una bendición. Hay gente que no regresa. Hay gente que sale de su casa y jamás la vuelven a encontrar. ¿Y cuántas noticias no escuchamos de gente desaparecida no vuelven a regresar? Creo que nos deberíamos de hacer el hábito todos de ser agradecidos. Siempre ser agradecidos, ¿no? Y sobre todo con aquellas personas con las que eh, pues nos han ayudado a, a ser parte de... Nuestra brecha de camino, por decirlo de Son esa manera Son los que te van
2: cobijando en el camino, y como bien decías en una ocasión eh, anterior que estuviste con nosotros, hablabas de eso de esos sueños que se nos quedaron atorados con la pandemia, con alguna otra situación en, en, en otras personas, decir, no, hay que retomarlos hay que depurarlos, hay que hacerles un filtro, bueno, ahora eh, reubicarlos también, y seguir y seguir con, con, con nuestro sueño
1: Y sabes que, Rox, es bien importante no distraernos no hay que dejar que nada nos distraiga siempre hay que estar concentrados en nuestro objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo claro, por ejemplo, yo creo que el de Daniela y el mío era, pues, ser locutores, por esa razón, estamos aquí claro. sentados, Dani. <risa> tomaron Entonces, en acción, tomaron sí, acción, tomamos, ya estamos acción, en acción, ¿no? ¿no? Y, ¿no? y estamos haciendo estamos sacrificios también, ¿no? A veces nos tocó apretarnos <risa> la tripa y uh -huh. no comer ciertas cosas para, pues, poner, ahí, este, Exacto. ponernos las pilas y echarle ganas.
2: Sí, eso, eso me gusta, porque finalmente, eh, si vas por tu sueño yo creo que ni siquiera te sabe a sacrificio no como que no esto ya es difícil pero terminas diciendo es que era por aquí tenía que ser de, de esa manera el camino para, para obtenerlo hay una frase por ahí que dice de, donde, donde camines de joven es donde te sentarás de viejo o sea como diciendo wow. eso que estás sembrando es donde está, y como dicen estás trabajando para la vida que quieres mañana entonces ahí está trabajar esos sueños
1: y otro tip bien importante es no gastar en cosas innecesarias para lograr nuestros objetivos porque la verdad es que luego vemos cada cosa y andamos comprando cosas innecesarias y lo importante es ahorrar para lograr nuestros objetivos entonces recuerden que estamos aquí eh, para eh, no para impresionar a una sociedad sino para impresionarnos eh, nosotros mismos quiero compartirles eh, una frase eh, todos en este mundo todos los que nos están escuchando nacieron para ser exitosos eh, si alguien les dice lo contrario, no le crean Siempre crean en ustedes mismos, confíen en ustedes mismos Y disfruten del viaje, disfruten de su vida Y disfruten de cada cosa que hagan en la vida
2: Así es, y ahora que dices, hay gente que te Que te quiere alejar, y luego sabes cuándo es más triste, cuando esa vocecita Que te quiere alejar, eres tú mismo Exacto. no Te saboteas te, te pones tus obstáculos Y después dices, creo que era yo mismo el que me estaba Como, ¿por qué? Porque nos da miedo que eso Que tanto hemos soñado, por fin lo tengamos Enfrente, y no sepamos cómo manejarlo No, no sepamos si A veces hasta dudamos si lo merecemos Entonces no, confiar que si ese sueño Ha estado en ti, es porque ese sueño Es el que tienes que cumplir.
7: Y qué
1: importante Roxo lo que acabas de decir, porque justo va relacionado con que hay que aprender a controlar la mente, si uno controla la mente ya ganamos, la verdad es que ya ganamos porque todo es mental absolutamente todo es mental. Entonces, si tú te aferras y crees en ti y en tus pensamientos y eres fiel a tus pensamientos y logras controlar tu mente, bueno, ya estás del otro lado.
2: Y como sí. bien dices, ¿no? Lo que visualizas lo materializas. Justamente. Y ¿por qué? Porque está ahí, es tu objetivo y lo tienes todo el tiempo en, en como es hacia dónde voy. Si tú sabes dónde está la puerta. Siempre vas a llegar ahí porque tendrías que desviarte, ¿no? Entonces, no hacer gastos innecesarios, no distraernos con gente que nos nos llena la cabeza de cosas que no y nos alejan de los sueños.
1: Uh -huh. Sí, hay que rodearnos siempre de gente que aporte. Pareciera mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas amorosas, inteligentes, amables y positivas hay que alejarnos de, de lo que no nos aporte,
2: vamos. Me parece muy bien. Y yo creo que, que aquí ustedes, bueno, que están del centro de capacitación, ahora de Puebla, aquí en Ideas Frescas, están dando un ejemplo de buscar la excelencia, de llegar a cumplir sus sueños. Y ese es el mensaje, yo creo, en este espacio que MBS Radio nos brinda para también decirle a la gente, se puede, se puede ocupar estos lugares si te esfuerzas si no te desvías, si le pones la, la ruta correcta. Y bueno... Aquí están ustedes, Daniela, y, y tú, Eduardo, son una gran muestra de que los sueños, si se tiene un, una, una visión precisa y exacta, se cumplen.
1: Sí, qué bonito, Rox, qué bonito lo que nos acabas de compartir. Yo creo que para lograr el éxito siempre hay que ser sencillos.
2: Muy bien, pues, ¿dónde puede la gente seguir conversando contigo, que siempre tienes ese buen ánimo y ese optimismo? Seguramente les gustará seguirte la pista. ¿Cuáles son tus redes, Eduardo? Gracias,
1: Rox. Eh, estoy en Instagram y en Facebook como Eduardo Flores.
2: Me encanta. Bueno, pues Eduardo, gracias por venir a recordarnos que los sueños se cumplen. Vamos ahora con nuestra siguiente sección. Dani, Dani de la Torre, ya está con nosotros, Dani que tiene un carácter increíble, viene a llenarnos de optimismo y bueno, empata perfecto con el ánimo que nos genera la primavera. ¿Qué tal mi Dani? Bienvenida.
11: Hola mi Rox, ¿qué tal? Muy buenos días, pues yo vengo con un tema muy importante para la sociedad, eh, yo vengo a recomendar, bueno, a dar recomendaciones para sentirse más seguro cuando salen de casa. Ok, sí. que, que, que no tengas así como el
2: Jesús en la boca, ¿no? Y que la gente que, que, que te dice, nos vemos al rato, sepa que vas a regresar, porque de alguna manera también vas cuidando, te vas tomando tus medidas de, de, de precaución, estando alerta, dinos, nos queremos poner las pilas y estar seguros cuando salimos.
11: Así es, mi Rox. Mira, una recomendación, cuando sales de la, cuando sales a la calle, hay que no hay que ponernos música en los audífonos tan alta, no usar joyas, bueno, se pueden poner algo así como, no sé, este, de fantasía, ¿no? Eh, otro ejemplo también puede ser no hablar por teléfono, porque en unas ocasiones así, no sé, eh, que nos habla la mamá, que vamos así caminando súper rápido y nos marca, ¿no? Eh, cuando vamos a correr, cuando vamos a hacer ejercicio, hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. También igual para sentirse más, sentirse más seguros cuando van al banco. No sé si te ha pasado que luego ves gente que va apresurada y con mucho dinero, evitar tenerlo a la vista. ¿no? Exacto.
2: Y luego hasta la actitud, ¿no? Como que dices como que avisas que traes dinero porque vas así como como ca casi pecho tierra, ¿no? Y entonces dices, "No, yo cuando voy al banco así yo natural, como que no uh -huh. tengo ni un peso." Y yo, "Ay, sí, no tengo nada." Y camino hasta como, ¡eh, despreocupada, porque hay que despistar al enemigo, ¿no?" Pero sí, 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 sí. y tenerlo, bueno, de, guardado de alguna manera y pues Programar también esas idas al banco, ¿no? Que sean en unos horarios, yo creo que oportunos, que la gente sepa que vas a ir a ese lugar. Creo que ya eh, luego, cuando son grandes cantidades, creo que hasta puedes llamar como algo de seguridad sí. y, te, y te siguen. Bueno, Ana, yo no he llegado a tanto. Sí, ya hay,
11: ya hay una uh -huh. forma, puedes marcarle a la policía un aco
2: acompañamiento bancario. Ok, ¿y qué sí. más? Nos decías lo de los celulares y bueno, lo de los audífonos, porque te desconectas del mundo y si sí. tú lo dejas. Bueno, te agarran distraído. Yo creo que el factor sorpresa es a lo que le apuesta la, pues, la delincuencia, el que vayas distraído, ah, en la baba, y, pues, no estás alerta. Entonces, ahí vamos, eh, alerta en el banco, bueno, poniéndonos las pilas. ¿Y qué otro? Qué también otro en el
11: transporte público. O sea, también queremos ir escuchando música, contestar llamadas. También el bolso hay que cuidarlo demasiado. Una ocasión me pasó, la verdad, a mí me pasó. Me subí al autobús con mi celular muy feliz y bajé sin él. Porque traía abierta la bolsa. Y ni cuenta te diste en el momento, <risa> Ni ¿no? cuenta me di.
2: No, bueno, a una cuenta. amiga le pasó que traía colgada la bolsa, se recargó en una como bardita y cuando volteó le habían cortado, la bolsa solo se quedó <risa> con la... Le dije, no, es que lo tuyo ya es de película. No, sí. increíble.
11: ¿Qué más? También seguridad para tu auto. O sea, tener seguridad, por ejemplo, cuando estacionas el auto en una calle, no dejar así como que cosas visibles de, por ejemplo, laptops, celulares, bolsas, eh, sí, porque sí es, es una manera de decirle a la delincuencia, ven, toma Sí, le
2: dan cristalazo, ¿no? Sí, no, y de verdad, no yo en un amigo en una ocasión dejó una chamarra y como es un aparato electrónico, no sé qué era, y dejó un, un, un como un pastelito, y se llevaron hasta el pastelito, o sea, dices, no tienen límites. <risa> lo llevaron sin pastel de no, no dejar, no, por lo menos no ponerlo tan fácil, y, y bueno, cerrar bien el, el,
11: el coche y no dejar nada tan a la vista. ¿Qué más? También para sentirte segura en tu casa. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sales de vacaciones, ¿no? Te invitan tus amigos de vacaciones y dicen, no, pues vámonos unos cinco días a la playa, ¿no? Dejas tu casa sola, pues dejas prendida la, una luz, dejas cerrada la ventana las ventanas, las puertas y, por ejemplo, le dices a un amigo, no, pues ¿sabes qué? Vete a dar una vuelta o también si ven algo raro, llamar al 911 y pues ya. O sea, sí, ¿no? ahora sí que acudir al, al buen
2: vecino eh, o algún amigo que pueda darse una vuelta, sobre todo si el viaje es, es un poco más largo y entonces que tú sepas que está protegido. Y ahora, bueno, ya hay algunas personas que ponen hasta una computadora, bueno, ahí se queda una cámara y desde tu casa puedes checarle. Tampoco la tengo, ¿verdad? Como que necesito como que sacar un billetito para actualizarme en esto, pero está increíble,
11: ¿no? También puedes ver que, ah, ahí siguen mis cosas. Ah, también otra forma también de, bueno otro tip para tener, bueno sentirte más seguro con los de tus celulares, no sé si han escuchado ahorita que han hackeado demasiados los, bueno los WhatsApp hay que usar ese cifrado, o sea ocuparlo de verificación de seguridad y así evitar ese tipo de situaciones y también los chicos y los que ahora están en el rollo de que las aplicaciones de citas y eso también tener como ese cuidado de no dar datos personales sí, tan rápido sí, con sí, alguien no, porque puede pasar
2: no sea lo queden ¿no? tranquilos o sea no saben quién está del otro lado y sí, claro. me decían también no el, el, en el celular eso de apretarle tres veces o sea es como que el llamado automático de, de, de emergencia que se conecta con con la policía y entonces saben que estás pidiendo ayuda. Bueno, a mí me pasa que luego no. Me hago bolas con mi celular y le pico y digo, ay, creo que ya llamé hasta el FBI. <risa> pero bueno, <risa> pero tengan sí, cuidado, es bien. una buena herramienta rápido. Pa, pa, va, va, miedo, pa, pa, pa. Yo, por ejemplo, a mis hijos les compré una como, como alarmita que o sea, que hace mucho ruido. Si le picas, por lo menos llamas la atención. Cuando se van a jugar fútbol y se van a ir a un parque, les digo, tú cualquier cosa, le das
11: clic ahí y te oímos hasta la casa. Otro Así tip, es. ¿qué más? ¿Qué más? Es que de verdad tenemos eh, También estar seguros. sentirse seguros cuando van con sus hijos al parque. O sea, hablar con ellos. Hablar con ellos desde lo que le tengan miedo, no hablar con personas, o sea, de darles a entender también la situación de en lo que vivimos. Aunque estén muy pequeños, pues ahora sí que hay que Sí, pero finalmente esa es su
2: realidad. Y ellos sí. no deben de vivir con miedo, no deben de estar asustados y vivir. Ay, mamá, es que tengo miedo, que pasa? Y todo el rollo. Pero sí. sí los mantiene alerta, entonces ya no son tan
11: confiados, ya no se alejan. Y se aprenden también a cuidar ellos mismos. Sí, o sea, un ejemplo es cuando va uno al parque, ¿no? Los llevan al parque, hay que tener cuidados, ¿no? O sea no perderlos de vista. Sí, porque luego ahí están las mamás chateando, así, ja, jajaja, jojo. Jo. y el
2: hijo, ya, ya, ya quién sabe a dónde se largó, y entonces, ahí está, pero el sustote que te pegan, entonces, no distraerse, hay momentos para todo, ¿no?, en los semáforos, en los altos dicen, aprovecho rápido un mensajito, ahí es cuando dicen, ahí, mire, este lo agarramos en el despiste. Pues, qué buenos sí. tips nos has dado, claro, pues hay muchas, muchas cosas gracias. por hacer, y seguramente sí. cada uno ha creado su propia forma de, de, de protegerse, y así se multiplican los tips, y Qué bueno
11: que ahora nos compartiste uno de ellos. Pues, ¿dónde podemos seguirte la pista a ti, Daniela. Ah, montón? claro que sí. Miren, pues, en redes sociales estoy como Daniela de la Torre. O me pueden encontrar en Instagram también como Daniela de la Torre guión bajo M. Y en TikTok también. Porque me gusta usar TikTok Daniela de la Torre 18 Y muy divertidos esos TikToks.
4: Pues
2: muchas gracias a Eduardo Flores sí. y a Daniela de la Torre Ustedes sigan haciendo contacto con nosotros Recuerden que nos encuentran En nuestra página de www.centrombs.com O en el teléfono 5166-1025 Estamos aquí transmitiendo Ideas Frescas, de Roxana de Antoñano ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Porque tenemos mucho más para todos ustedes ¡Regresamos!
5: Costumbre guam, guam, guam. Hablemos de relaciones
6: tóxicas
2: con Fernando No sé cómo pasó, pero de repente sentí el, el, el medio muy radioactivo, contaminado, no sé. Ah, relaciones tóxicas, claro. Sí, pero viene algo, alguien que no está nada radioactivo, que es eh, nuestro querido Fernando ¿Qué Landa. ¿Qué tal,
6: Rox? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí ya es un espacio muy tuyo, ¿Sí? en Ideas Frescas. Ay, no, Bienvenido, Fer.
6: Muchas gracias. Y pues sí, vamos a hablar de relaciones tóxicas, que es algo que ya se dice con mucha normalidad, pero hay que tener en cuenta que es un peligroso término que se ha puesto de moda. Pero qué tan bueno o malo es ser o tener una pareja tóxica. El término tóxico es algo que te daña, por lo consecuente, pues no es sano. Y cuando hablamos de las personas tóxicas, que hablando científicamente, es alguien codependiente emocionalmente. Es alguien que no ha madurado emocionalmente y te afecta negativamente. Y también es alguien inseguro, egoísta, que está descargando sus frustraciones con su pareja, que también privan de la libertad, que es alguien que vive con enojo, frustraciones, tristeza, rabia, que tiene impotencia y pues vive con tensión y tiene carencias de empatías a la otra persona y pues normalmente no aceptan su culpa.
2: Y encuentran donde, eh, como te ponen de bote de basura, ¿no? Y ahí sí. es el problema, donde encuentran ese que se pone de pechito, que se presta para hacer el bote de basura, de esa gente que quiere descargar eso y entonces es donde, se hace la relación tóxica. Y
6: donde van destruyendo las autoestimas poco a poco. Y Así hay diferentes es. tipos y perfiles de personas tóxicas. Te voy a decir cuatro. Los victimistas son los que siempre van a estar responsabilizándote de todo, de los que te van a estar echando la culpa de todo y pues también existen los que critican, son los que te van a estar descalificando de todo lo que hagas, de que te van a estar sintiendo y creando un... Un, una percepción de inutilidad que no sirves para nada, que, pues, van a estar debilitando tu autoestima poco a poco. Y
2: eso hace que tú no rompas porque dices, no, es que tengo que quedarme igual, aquí, ¿no? Igual ya. soy
6: yo el que está fallando, ¿no? Entonces, sí. este, también es un modo de manipulación. Claro. Los agresivos, que estos son los más peligrosos, que, pues, verbalmente, son los que faltan al respeto y provocan inseguridades para hacerla sentir débil y, pues, eso hace que la pues que la persona tóxica sea la que tome el control,
2: Preparan muy bien sí. el terreno para esa manipulación es correcto. también, ¿verdad? Y
6: los que creo que son los más comunes, que son los narcisistas, es el que se cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria, que siempre está dando de lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas, que se creen de derecho de descalificar todo lo que hagas y menosprecias lo que haces y otra vez vamos al sentido de manipulación y que la otra persona se va sintiendo débil y poco a poco pues van... Te van desarmando, sí, te desarman hasta que pared. te quedas
2: vulnerable ante esas personas.
6: Entonces, ¿cómo vamos a afrontar estas relaciones tóxicas? Tenemos un, un audio por aquí, un, un este, testimonio de alguien que ya vivió una relación tóxica y lo pudo superar. Yo creo que pues muchos de nosotros, no sé si tú, Rox, ya hemos pasado por... Algo tóxico, alguna relación tóxica Y tenemos experiencias de cómo lo afrontamos y cómo salimos Pero tenemos aquí un caso particular que nos mandaron
12: Vamos a escuchar vamos, vamos a escuchar ¿no?
6: qué dijeron
2: Ok
12: Cuando yo conocí a mi actual exnovio Era una persona súper diferente, súper amable Claro, como en toda relación siempre te tratan bonito, te tratan bien Eres su princesa, eres el todo con el paso del tiempo la relación se fue volviendo tóxica debido a... o mejor dicho, llegar al grado de revisarte el teléfono, saberte las contraseñas, eh, prácticamente de, de todo, ver los likes en tus fotografías, etcétera. Entonces todo eso se va volviendo una relación tóxica en donde ya existen insultos, en donde puede llegar a incluso surgir algún golpe pero desafortunadamente como seres humanos lo permitimos por el hecho de querer o amar a esa persona o inclusive por el miedo de no querer perderlo. Te vas dando cuenta conforme el paso del tiempo y conforme vas madurando que esa relación pues prácticamente no es para ti, que hay cosas que al final del día no, no se pueden pasar. En mi caso pues aprendí a dejar a un lado los celos y la toxicidad para que mi relación fuera sana, sin embargo... A base de eso, mi ex pensaba que no me importaba, que andaba con muchas personas y bueno, llegando a la conclusión de decir hasta aquí ya basta, debido a, a tantas inseguridades, a llorar todas las noches y bueno, fue así como yo dejé a mi ex para ahora poder disfrutar de la persona que, que yo soy. Conocerme a mí misma y amarme a mí misma, que es lo más importante. Entonces, un consejo para todos los que están en una relación tóxica es que se alejen, porque ahí no es. La relación es a base de seguridad y confianza, y si eso no existe, las relaciones nunca van a llegar a algo más. ¿Cómo superé a mi expareja? Bueno, dándome cuenta día con día de que no era el indicado para mí ya que hacía cosas que prácticamente como mujer te das cuenta y dices, esto está mal. Entonces, vas superándolo, al grado de que cuando ya lo ves feo, dices, güey, ahí no era.
6: Ya escuchamos cómo afrontar y terminar una relación tóxica, más que nada no entrar en su juego, no tienen por qué aceptar amenazas ni chantajes, y primero que nada evitar el autoengaño reconocer que estamos en una relación tóxica que nos están fallando o que estamos fallando y pues lo lo primero que va a pasar es que nos van a ignorar y que se van a justificar y que entender que algo malo está pasando suele suceder con los casos de trastornos de personalidad quienes resultan ser tóxicos pues no logran percibirlo entonces hay que darse hay que preguntarse ¿eh, esta persona me aporta valor me suma o me resta ahí Ajá. te das cuenta qué es lo que vales y pues si Tú decides estar ahí, pero lo importante, pues, primero que nada, es alejarse y darse cuenta de lo valioso que somos. Poner límites a las inercias y rutinas que existen a la hora de volver a acercarnos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a superar este duelo? Y ya que nos alejamos, pues, obviamente, pues, trabajar en nuestra autoestima. No, está, no es malo ir al psicólogo, yo creo que es algo que debemos de verlo con total normalidad. Y, pues, aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? Y, pues, aceptar la situación del cambio. Bienvenido al cambio porque siempre suceden cosas buenas. El cambio es, claro. es para mejorar, ¿no? Y, pues... No se corten, no se limiten. Si quieren llorar, lloren, desahóguense y liberen todas esas frustraciones que tengamos para decir adiós y también decir, decir adiós al victimismo, no culparse, que esto fue para una mejora, fue, fue para ser este mejor uno mismo.
2: Y es una experiencia que te ayuda que te ayuda a crecer, ¿no? Entonces, claro. Y, y, y como dije, estar tener una una salud mental muy clara. ¿Por qué? Porque cuando estás vulnerable, tu autoestima está débil y no estás fortalecido, pues cualquiera llega y te contamina, ¿no? ¿Sí? Ahora, todos estamos con cara de blancas palomitas, ¿verdad? Pero también hay que cuestionarnos si a veces empezamos a tener esos tropezones y ser nosotros los tóxicos, ¿no? Correcto. También reflexionar y, sí, y no mismo. decir, bueno, para los de allá, ¿qué tal que son los de acá, verdad?
6: También hay que mantener un círculo social y obligarse a salir. Hay un mundo de oportunidades allá afuera y seguro, seguro vas a encontrar a alguien que encaje contigo perfectamente. Además de una persona que quisiera estar contigo y hacerte feliz.
2: Ahí está la persona, como decían en el audio, ¿no? Ahí no es, entonces, ¿dónde sí? Y no siempre es, es es luego, luego recurrir a otra relación, que no solamente hablamos de relaciones con una pareja, sino puede ser una relación de amistad, con, de amistad hasta, hasta de con familia, tu misma ¿no? familia, ¿no? Claro. Y no puedes salir de ahí, entonces necesitas eh, dar un paso que no se da de, ay, se me hace que hoy yo creo que termino con esta relación mm. tóxica. ¿no? Correcto. no está tan fácil. Y por último,
6: y que no pare, sigue, sigue. Cada fracaso te enseña algo que necesitabas aprender.
2: Así es, me encanta mm. eso Siempre y, te, y terminas viéndolo entonces no como un fracaso Sino como una un enseñanza. camino, una enseñanza Que te enseña a relacionarte Y a valorarte para saber Que estás con personas que no te roban la paz
6: Correcto. Pues me encantó Fer
2: que, que, que nos dieras esta lección de vida Que escucháramos un testimonio Porque sí. luego aprendemos también de otras, eh, de otras personas Y vemos que eso ocurre Y ocurre todos los días Fer, ¿dónde te puede Muchas encontrar gracias, la, 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 la gente que nos está escuchando? Eh, en
6: mis redes sociales Síganme en Instagram como Fernando Landa Estoy como Mr. Guión Bajo Landa Ahí podemos platicar y estar echando el cotorreo De lo que quieran, ¿va?
2: Pues mi querido Mr. Landa que, que me encanta, siempre trae temas súper interesantes Aquí en Ideas Frescas Pues contigo cerramos de alguna manera Bueno, en esta primera hora de nuestro programa De este espacio, ahora con los alumnos del Centro de Capacitación MBS de la Ciudad de Puebla Tenemos otra hora Pero mientras usted está, ¿entre qué sigue? ¿Qué le parece si hace contacto con nuestra página? ¿Para qué? Para que se acerque al Centro de Capacitación MBS y tengan oportunidades como las que en esta ocasión todos los chicos de Puebla están viviendo. Nuestra página es www.centrombs.com Así es que... Aquí nada de tóxicos, aquí todo es amor y felicidad y sobre todo impulsar el talento. Estamos ahora disfrutando este domingo en Ideas Frescas, acaba nuestra primera hora, prepárense porque lo que viene también les hará pasar un gran domingo. Soy Roxana de Antuñano, vamos a un corte y regresamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es... MDS 102.5
1: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Hola de nuevo, soy
2: Roxana de Antuñano arrancando la segunda hora de Ideas Frescas, ahora con los alumnos del Centro de Capacitación de la Ciudad de Puebla. Ellos vienen con unos temas muy variados, muy interesantes, que harán que este domingo, ya primaveral, bueno, pues nos pongamos las pilas, podamos conversar más tarde con la familia de todo esto que van a escuchar, en fin. Bueno, hoy nos acompañarán en esta. En este esta estará Raúl Robles, Maribel Jacinto, Gigi Mejía, Hannah Chavarría, Roberto Lendech y Anaí Ramírez. Traigo un equipazo y ese equipazo es para ustedes y este es el espacio de ellos en Ideas Frescas. Y pues vamos a arrancar porque hay tanto que platicar. Bienvenidos y empezamos y este es nuestro primer invitado. Mitos y realidades sobre la
4: protección solar con Raúl Robles.
2: Y traído de Puebla, que invitado, ni qué nada, esto es tuyo, esto es para ti, Raúl. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? gracias,
9: Rox. es un placer para mí estar con ustedes. Sí. Y como comentabas hace rato, es una plática primaveral. Y hablando de primavera, ya entró el calor. Exacto. ¿Cómo debemos protegernos de los rayos solares? Eso si me interesa,
2: porque ese sol, lo, lo primero lo pedimos y después le decimos, ya este para allá tantito, ¿cómo nos vamos a proteger?
9: ¿Por qué es importante hablar de la protección solar? Primeramente vamos a empezar a hablar de números. Eh, hablando de números, en México prácticamente mil casos de, de, al año se, se relacionan con casos de cáncer. ¿Y esto por qué? Porque el, prácticamente nuestra piel es el órgano más grande de nuestro organismo y entonces hay que cuidarla. ¿Y ¿Por qué? Porque eh, precisamente por ello, por las quemaduras solares nos puede dar cáncer de sol. Entonces... Es importante cuidar nuestra piel porque es el órgano más grande que tenemos. No
2: minimizarlo es, ay, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, nos vas a dar muchos tips para cuidarnos.
9: Totalmente. Entonces, vamos a empezar primeramente a hablar de cuánto cuidarlo, le exageramos o no. Entonces, primeramente vamos a hablar de mitos. Tres sí. mitos, eh, hay diferentes tipos de mitos. Escogí en este caso los tres principales. Primer mito, ¿debo cuidar mi piel en primavera, verano, cuando el sol está más potente? No. Prácticamente tenemos que cuidar nuestra piel en todo el año, no importando las circunstancias de, de, de climáticas, pero sobre todo, incluso hasta en días solea, eh, eh, per, perdón, nublados. nublados, exactamente, debemos cuidar porque los rayos ultravioleta traspasan las nubes. Son Entonces,
2: engañosos, es engañoso. Y uno dice, no, ahorita con esto que me voy a andar yo quemando, ¿no? ¿cómo no? Totalmente.
9: Claro. ¿y, por qué, ¿Y por qué es importante? Porque al final de cuentas eh, va, eh, nuestra piel puede tener ciertos daños, entre ellos eh, quemaduras de sol, eh, manchas solares, arrugas entre ellas Y el, el más problemático de todo Como lo veíamos, el cáncer de piel
2: Y luego creemos que no tenemos nada Y hay máquinas donde creo, bueno, como que te ponen Nunca me lo han puesto, pero lo he visto en películas Y pueden ver el daño solar que ya tiene tu piel Que tú a simple vista no lo ves, pero ahí está
9: Totalmente Segundo mito, y este es muy, eh, muy eh, particular Solamente las pieles muy blancas O pálidas deben protegerse De, lo, de los rayos solares, falso No importando tu tipo de piel si te, tengas una piel muy blanca, tengas una piel morena como la mía, debes cuidar tu piel y eh, prácticamente estar a protegiéndote, de, 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 sobre todo cuando vas a estar en días muy soleados.
2: Exacto, y no pensar, yo soy un morenazo de fuego, yo no necesito protegerme porque este colorzazo ya, ya está, bueno, soporta todo y no. Mis morenazos guapísimos, morenazas de fuego, hay que protegerse.
9: Totalmente. Tercer caso, y este también es muy común, si soy hombre, no debo proteger la, la piel este, de los rayos solares, no, es falso. E incluso por ahí circulan incluso hasta algunos memes donde los hombres, incluso hasta con jabón sote, hacemos lo que es nuestra piel y ya salimos a la calle. Debemos eh, tener nuestra higiene, eh, sobre todo corporal y facial, con productos indicados, hidratarla y ya después poder salir a, a exponernos a los rayos solares. Nadie que son es...
2: hombres, ay, no, 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 los hombres no, no. Mujeres, hombres, niños. Todos a cuidarse
9: Totalmente, entonces Ok, entonces ya estoy ya estoy consciente que debo de proteger mi piel de los rayos solares Entonces eh, vamos a, de la manera en que debo yo proteger mi piel de los rayos solares Primeramente, eh, el rostro Si sí es muy importante elegir un eh, protector solar indicado En este caso lo más recomendable es utilizar eh, protectores solares de amplio espectro ¿Cuáles son estos? Los protectores solares de amplio espectro son los que me van a proteger tanto de pre, rayos ultravioleta tipo A, los UVA, y los rayos ultra, eh, ultravioleta tipo B. Prácticamente todos los pro, eh, todos los protectores solares me van a proteger de los tipo B, que son los causantes del cáncer de piel y de quemaduras solares. Pero también es muy importante proteger la piel de los eh, rayos ultravioleta tipo A, porque estos van a ser causantes también de este de las quemaduras solares y de este sobre todo de... Fotoenvejecimiento. Entonces, también es importante cuidar áreas expuestas como los brazos, la, eh, lo, las manos y, este, sobre todo, áreas que van a estar expuestas a la hora que vienen las vacaciones, que voy a andar de short, de bermudas, también es importante protegerlo con bloqueador corporal.
2: Exacto, los hombros, ¿no?, que son ah, son unas ardidas terribles y cuídanos. Qué bueno que nos dices de, de este tipo de, de bloqueadores porque luego vamos al súper y nos volvemos locos diciendo, bueno, ¿cuál? O sea, ¿cuál es el correcto? Porque trae muchas indicaciones y ya nos diste una, una buena orientación.
9: Y, y es muy importante lo que acabas de mencionar porque nos vamos a encontrar con infinidad de qué tipo de protector solar. Es muy importante que elegir el, el número de fotoprotección solar. Mientras más alto va a ser eh, eh, ideal Porque me va a proteger durante más tiempo Hay que estarlo reaplicando Una vez que yo me aplico por la mañana el protector solar Si sí esperar un lapso como de 15 a 20 minutos Para yo poder ya salir y exponerme Y estarlo reaplicando Sobre todo si voy a estar sudando y nadando Hay que estarlo reaplicando aproximadamente cada dos horas También, ¿sabían que hay ropa con protección solar? ¡Wow! Sí, hay hay sobre todo hay una marca muy específico para mí de, de hecho, yo traigo aquí unas mangas que es Una marca muy especial que... Protege, mm. tiene filtro solar aproximadamente un promedio del 50, eh, el, un factor protección 50 y lo más importante de esto es que me va a mantener fresco y que me va a proteger de rayos ultravioleta tipo A y tipo B. Y ahora eh, ahora recomendaciones, también hay que cubrir los ojos entonces y es muy importante elegir lentes adecuados, no los que venden en las tienditas o en los tianguis, hay que elegir lentes solares que me van a proteger, sobre todo que tengan la característica V400 o que traigan la etiqueta de protección solar, este porque me van a proteger de los rayos solares un 99%, entonces hay que estarme cuidando, y recomendaciones ahora que ya vienen lo que son las vacaciones, hay que estarme, eh, eh, si voy a estarme exponiendo al sol, hay que estar eh, protección solar, hay que estar este eh, sombrero, gorra, y lo más importante, estar cuidándome del sol y estarme, sobre todo, eh, 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 cuidarme de horarios no que me estén quemando la, la, la piel de 11 de la mañana a 4 de la tarde, son los horarios que yo tendría que estarme resguardando. Evitarlo, ¿verdad? Exactamente, y lo más importante, acudir a un especialista, en este caso a la dermatóloga, porque ella me va a dar el producto idóneo que yo necesito para mi piel.
2: O si tenemos una duda de si algo ahí hay una afectación, bueno, o saber, y estas estas manguitas, bueno, que incluso traes padrísimas, luego en el coche no vas manejando sí, y ya traes un sí. lado, ya estás bicolor, ¿no? Y déjale eso, ¿no? Que pues nos da onda no sino que eh, el daño está ahí todo el día todo el día no entonces qué bueno que hay esta este tipo de prendas que también nos protegen y se cubre la piel y tampoco Pero tampoco te van asfixiando, ¿no? Que vas muriendo de calor Pues qué bueno, me encanta ese tema Yo creo que entrar a esta primavera Aunque nos debemos de cuidar en todas las estaciones del año Como bien lo dices Yo creo que no hay que hacer a un lado estas recomendaciones ¿Dónde puede uno seguirte? Para que igual les digas cuál es la marca de estos productos Donde está para cuidarte la piel En todos los aspectos Tanto lentes como protectores Y como este tipo de ropa que nos, nos protege
9: Me pueden encontrar en mis redes sociales Estoy en Instagram como Raúl M. Roble y aquí lo más importante del sol, hagan del sol su amigo, no su peor enemigo. Si sí podemos aprovechar del sol, sí con sus debidas precauciones.
2: Me gusta, y así el sol sí sale para todos. Totalmente. Tus redes sociales cuáles son, Raúl?
9: Raúl M. Robles en Instagram.
2: Perfecto, ya, ya estamos apuntadísimos y ya estamos, bueno, prácticamente untándonos el protector solar. Muchas gracias, Raúl, y qué bueno a disfrutar el sol. Tenemos ahora nuestra siguiente sección, no se la pierdan, vamos a ver de qué se trata.
9: Triste, triste
10: deprimido. Estresado?
13: ¡Alegra tu vida con flores!
10: Descubre sus beneficios con Maribel Castillo. Maribel Castillo.
2: Maribel Castillo, bienvenida, ya estás con nosotros y bueno, seguimos de alguna manera en este mundo floral de, de este mes que se nos acaba, se nos acaba Maribel, pero tú vienes a cerrar con broche de oro este mes de marzo, platícanos primero, bienvenida.
14: Muchas gracias Roxy, y sí, como lo mencionabas, eh, pues yo antes de iniciar quisiera hacerles una pregunta, a ver, a todos los que nos están escuchando, ¿qué les gusta que les regalen, flores o chocolates?, eh, chocolate Chocolates,
9: Raúl No, yo flores, de flores. hecho soy mucho de regalar flores Ah, muy
14: bien Pues yo era de la idea de que me regalaran chocolates Porque yo decía, las flores pues se mueren, se desmayan Y no aproveché nada y los chocolates pues me los disfruto Pero Ajá, claro Pues resulta que me regalaron flores y también chocolates para que no diga Y ahí sí, se, se mataron dos pájaros Y juntos? ya entonces, cambié de opinión porque pues ya tuve que ver en dónde acomodo mis flores, en dónde dejo este, las que tienen aroma, entonces, me puse a acomodar las flores, me puse a cuidar flores. Entonces, ahora entiendo por qué mi mami siempre ponía un florero con flores, sí, con aroma en, en la sala. Y entonces llegábamos y siempre estaba aromatizada. Entonces, pues desde esta ocasión... Cambié de opinión, así que si nos estás escuchando, y si tú eras de los que, ay, no, yo siempre mejor, este, una hamburguesa, tacos, este, chocolates, flores, ¿no? Ah, bueno, pues Ya es... vieron que hay que darle el valor que se merecen. Exacto, es muy importante, aportan, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Tenemos muchos beneficios de tener plantas y flores en nuestra vida, vamos a hablar de ellos. El primero, como ya lo decíamos, es que es un aromatizante natural. Uh -huh. Con las flores tenemos el aroma natural y pues ya sabemos que los aromatizantes con los que compramos en la tienda son pues muy contaminantes. Son de amentis, son, son, son falsos. Sí, y aparte no duran, no <risa> duran. parecen como, falsos. Mayden. Como lo, lo hacen las flores. Ese es el primer beneficio. El segundo es que mejora tu estado anímico y te ayuda contra la depresión. El gesto de enviar flores hace que la persona se sienta tomada en cuenta. Amada. que Sí, exacto, que se sienta amada, demostramos amistad. Y pues para la persona que, que lo recibe también llega una gran ola de sentimientos, como ¿por qué me mandaron flores? Entonces se siente bonito y pues para las personas que padecen depresión, las flores, así como lo dijimos, representan que eres importante para alguien, que alguien se preocupa por ti, que si te sientes mal espera que te recuperes pronto. Y pues yo lo vi con una con una persona, me contó que estaba pasando por una etapa de depresión y que le, recom le recomendaron que cuidara flores. Incluso me llevó a mí una plantita, que era de las que cuida, y me dijo, Ajá. cuídala. Dije, tengo que aprender a cuidarla. Sí. Y dice que a ella le está ayudando mucho el estar... ...ahí siempre cuidando de Mirándole, sus plantitas. Se, se
2: vuelven tu, casi tus compañeras... ...y estos aromas que dices... ...naturales que ahí están... ...claro a veces una ayudadita con las del súper... ...porque pues no encontré flores... ...pero qué padre que, que, que usemos esa naturaleza... ...en pro de nosotros... ...los aromas que quedan como dices tú... ...al entrar a tu casa... ...y ese aroma que, que tu mamá dejaba con esas flores... ...te recuerdan, también te mueven eh, emocionalmente... ...unos recuerdos increíbles. Sí, continuamos, tenemos
14: también que... ...bueno, esto creo que es más conocido... ...que purifican el aire... A veces pensamos que es lo contrario, de que, ay, si las llevo a mi cuarto o si las tengo en la cocina me van a robar oxígeno y no, es todo lo contrario. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono del ambiente y lo transfor lo transforman en oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Además, ellos combaten la, la contaminación. Hay muchos gases nocivos y partículas químicas en el ambiente que son transformadas por unas bacterias que se encuentran en las raíces de las plantas y pues de esta manera nosotros debemos tener muchas plantas en nuestra casa para poder purificar también
2: todo todo el ambiente. ¿Alguien que convive contigo fuma? Bueno, en mi casa no, pero sí he estado en algunos lugares donde están fumando. ¿Y qué hacemos con ese humo? ¿Nos ayudan las plantas?
14: Claro que sí, las plantas absorben el formaldehído, que es el humo del tabaco, el benceno. Que están presentes en los cigarrillos. Así que es muy importante. Oye, mira. Pero también siempre debemos recordar que no es bueno. No es bueno claro, que fumen, no. pero si no lo podemos evitar, Ay, es una plantas. buena. Hoy una indirecta, ¿no? Así si la planta ahí junto. Así fuma, pero te voy a poner aquí. Hoy una sí, palmera casi. Es una Ajá. buena opción. Y además, en el trabajo nos ayudan a ser más productivos. Si tus compañeros ven que ya llevaste plantas y van a decir, ¡ay, nada más está adornando el lugar! No, te ayudan a concentrarte en el trabajo y te ayudan a tener mejor rendimiento. Entonces, sería bueno que si en tu trabajo no has incluido plantas o flores, las puedas incluir porque te van a ayudar a concentrarte. Y pues también potencian tu salud. Los doctores Park y Matson han confirmado en un estudio que las personas que se están recuperando... Ya no necesitan de más analgésicos porque en el ambiente ellos tienen menos ansiedad, dejan de tener la presión alta y pues de esa manera ellos se recuperan
2: más pronto. Oye, no, pues es que los beneficios de las plantas, de las flores son increíbles, están ahí al alcance de todos. Hay muchas terapias que son a través de las flores que te dan paz, te quitan dolor de cabeza, te tranquilizan, etcétera. Además de todo lo que emocionalmente nos has platicado. Así es que yo creo que es el momento de ir por esa planta que ya le habían echado el ojo en algunos, en algún vivero. Y como eh, que no y, se animaban. Y, y sembrar ahí eh, hasta que se dé, ¿no? Hasta que crezca. Y, y de alguna manera te da hasta cierto sentido de responsabilidad porque es una vida que tienes ahí en tu casa. Y entonces, bueno, rodearla, puedes darle, bueno, una, un ambiente tan, tan bonito a tu a tu hogar. Y ahora que está la primavera, bueno, si hay para donde nosotros que venimos de Puebla, bueno, tenemos Atlisco de las flores, de las flores? Más que más decir, y tantos lugares donde de verdad tenemos, no es por presumirles, pero de verdad, caigan por allá, porque ahí se van a hacer de, de, de un buen material, mucha gente ahorita va y va por sus macetones, por su plantita de todos los tamaños y mira todos los beneficios. Qué bien Maribel. Maribel, ¿dónde pueden seguir platicando contigo de esto y de mucho más? Pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como
14: Maribel Castillo con Y. Ahí estoy para todo lo que necesiten y pues para despedirnos voy a darles un secreto, me un encanta. consejo. Dime. Sí, debemos cantarles a nuestras plantas. ¿Por qué? Porque les ayuda a que crezcan y florezcan más rápido.
2: Entonces, y es verdad, luego dicen, no, no es cierto, háblele, no, 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 háblele sí bonito, háblele al oído, háblele a la raíz, háblele al pétalo. Sí, sí, sí. Qué buen consejo. Esperamos
14: que puedan tomar en cuenta estos, estos beneficios y los puedan aplicar en sus vidas, porque yo lo he visto,
2: me ha beneficiado y espero que ustedes también los aprovechen. Muy bien, Maribel Castillo, Raúl Robles. Y bueno, yo quiero antes de hacer un corte, bueno, saludar y con mucho cariño, hemos recibido hoy esta mañana aquí en Ideas Frescas... A a algunos alumnos del curso de doblaje y locución aquí en el Centro MBS de la Ciudad de México. Están tomando un curso, bueno, nada más y nada menos que con Juan Carlos Tinoco y con Mario Castañeda. Así somos, así nos lucimos. ¡Felicidades! Han hecho una buena elección y seguro están aprendiendo muchísimo. Ellos son Carla María Cepeda Venegas, Yerlis Lourdes Medina Pérez, Miguel Ángel Soriano Pérez. Se unió a esta banda, Carmina Acosta Cruz, Josué Gerardo, Gerardo Olivares Pérez también en este equipo que están eh, bueno, ahí comandando Tinoco y Castañeda, se encuentra Jorge Jonathan Andrade, Jorge Armando Consuelos González, Jorge Santiago Vargas, Sara Villicaña y Emilio García Colín, se armó en grande, pues bueno, Mario Castañeda y Juan Carlos Tinoco son los mejores guías para esto qué bueno que se han acercado al centro de capacitación NDS, sigan disfrutando y bueno, a brillar como lo merecen, vamos a hacer una pausa, soy Roxana de Antuñano, y esto que estás
13: Sonado. ¿No has pensado que tal vez solo seas una persona peculiar? Soy Gigi Mejía. ¿Platicamos?
2: ¿Platicamos? Claro que sí, Gigi Mejía. Y aquí tenemos en el Centro de Capacitación MBS muchas personas peculiares. Y de eso es lo que nos vas a platicar. Bienvenida, Gigi.
13: Muchas gracias, Roxy. Eh, bueno, hoy les vengo a platicar, como ya mencionó Roxy. De los niños peculiares, de estas personas raras que encontramos en la vida, eh, en el camino, pero no sabemos por qué nos llaman tanto la atención. Porque sé, que las per... Porque sé que las personas peculiares llaman muchísimo, muchísimo la atención. Si tú ves a alguien raro, dices, esa persona es rara. Pero mi pregunta es, ¿por qué nos esmeramos tanto en que alguien raro sea alguien malo, algo negativo, no?, este... Sí, como dicen, ah, ese es como el rarito del salón, es el rarito del trabajo. Hey, qué pasa! No le hablen, exacto. Cuando las personas raras tenemos mucho que ofrecer, estoy segura de ello. Desde ideas, pláticas, eh, teorías conspirativas. <risa> Finalmente en la diferencia está el saborcito de la vida, ¿no? Exacto. Y muchas veces pasa con los niños que son niños raros y que los excluyen, ¿no? De ahí viene el bullying. Y los molestan por ser raros, por ser diferentes... Pero a mí no me gusta tanto esta palabra raro, es por, raro porque creo que lo hemos usado tanto con, con una connotación negativa que se ha vuelto algo negativo. Entonces, me gusta cambiar esta palabra raro por peculiar, porque precisamente en un mundo peculiar fue donde yo pude encontrar que era rara, que era peculiar, que era diferente y pude aceptarlo. Esto es en un libro que se llama Miss Peregrine y los niños peculiares, libro que tiene una adaptación cinematográfica dirigida por Tim Burton, que es muy buena, por cierto, ahí se los dejo, eh, pero yo puedo encontrar un espacio en la peculiaridad que había en poderes y en que eran recriminados y eran excluidos y eran apartados y tenían que estar juntos en una sociedad para estar a salvo, entonces yo es lo que quiero crear con mi voz, una sociedad donde las personas que son peculiares, todas las personas raras que existen y que son discriminadas, apartadas, alejadas, ya sea por un problema físico, verbal, una actitud, lo que sea que esté fuera de lo que consideramos normal, puede encontrar una sociedad a través de mi voz. Qué padre, qué padre misión como locutora, el, el querer generar
2: ese espacio. Y finalmente, pues ha dicho mucho sobre las, por ejemplo, las diferentes inteligencias. Y yo creo que eso está ayudando a que se entienda mucho mejor en las escuelas, sobre todo que hay gente diferente, que se desenvuelve de manera diferente y que son diferentes y que no son raros, simplemente son diferentes igual que tú, que el otro, que el de enfrente, ¿no? Pero nos brincan ciertas cosas y entonces qué bueno que le estemos cambiando esa
13: connotación negativa. Exacto, es la parte que me gusta de peculiar, además que déjenme decirles que para mí suena muy bonito, peculiar. Bueno, este... Muchas veces nos olvidamos que hay un niño, hay una persona ahí a la que le están diciendo... ...eres un raro, o tienes la frente muy grande, o tienes orejas muy grandes, eres diferente... ¿Por no qué esa él. música? ¿Por qué te vistes así? ¿no? Exacto, siempre, siempre estamos haciendo eso y se nos olvida que hay una persona... ...que es una persona, que es un ser humano con emociones y sentimientos... ...y esa persona solamente quiere que lo traten como tratan a todo el mundo y ser normal... ...yo viví eso, viví eso muchos años en la escuela... Entonces, también es por eso que lo comparto, porque es parte de mi verdad, de lo que soy, de lo que me representa y de lo que quiero representar para otras personas, ¿no? Sí, bueno, Gigi, que tomes ese como estandarte y tienes
2: una, un, una misión muy importante que tú te has, como que tú misma te la te la has dado y adelante. Bueno, yo creo que vas a tener mucha gente que se va, va a buscar ese espacio contigo.
13: Eso espero, porque quiero ser un lugar seguro, porque... Necesitamos encontrar lugares seguros Ahora, creo que mucha gente tiene dudas sobre ¿Cómo trato a alguien que es diferente? ¿Lo trato diferente porque es diferente? ¿O lo trato igual porque debemos ser iguales? Este... Les voy a responder con una frase de una canción de Barney Somos especiales Todos De alguna manera Todos somos diferentes, todos somos especiales sí, claro Pero creo que... Cuando identificamos a un niño peculiar por cualquier razón, que sabemos que como que destaca de alguna manera, hay formas de tratarlos. Yo les recomendaría que no griten, que procuren ponerse su altura. Es decir, si ustedes miden un 80 y el niño con el que están hablando mide 90 centímetros, agáchense tantito. El niño se va a sentir menos intimidado, lo prometo. Otra cosa, no los etiqueten, porque las etiquetas no ayudan a nadie. Etiquetar no solamente genera más diferencias entre nosotros. Este, también les diría que no los obliguen a hablar o a responder o algo porque genera mucha, mucha inseguridad que te digan, ándale, contesta, contesta, ¿no? Y tú así ¿esa de, presión? no sé qué decir, ¿no? Esa presión este lastima mucho. También otro, algunos consejos importantes que les diría es que sean pacientes, obsérvenlos, observen a los niños, eh, piensen en cómo piensan y luego intenten ustedes acomodarse a su modo. Y bueno... Al final, al final de todo, eh, también hay una duda. Si las personas son diferentes, ¿te van a tratar diferente por ser diferentes? Bueno, eh, ¿cómo te tratan los niños peculiares a ti? Bueno, eh, ¿podemos ser un poco más reservados o extrovertidos? La verdad, como ya les dije, no hay muchas etiquetas en cuanto a esto. Simplemente eres peculiar porque naciste así y dale a la vida, porque la vida necesita gente peculiar, ¿no? Entonces, este... Pero sean amables, sean cariñosos, siempre se agradece una persona que te trata con amabilidad. Es una de las cosas que me hacen más feliz en el mundo. Y bueno... Así, el
2: amor siempre es bienvenido, bueno, pues a todas esas personas peculiares que nos escuchan y que ahora están comandadas por Gigi Mejía. Gracias. Son, bueno, bienvenidas siempre en Ideas Frescas, me incluyo también, soy muy peculiar. Y bueno, gracias Gigi, en tus
13: redes, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram como arroba y en todas mis redes sociales como Gigi Mejía estoy... Gigi no, se escribe va... con G, por cierto.
2: Exacto, y no se van a arrepentir de seguirla. Bueno, Gigi, pues prepárate porque lo que viene te va a encantar. Es una persona que siempre que viene nos pone temas sobre la mesa que disfrutamos muchísimo. Vamos a ver de quién la se amamos. trata. La amamos.
15: Porque fuiste diseñado para ser el mejor. Hoy te traigo tips del Estudiante con Jana Chavarría en Ideas frescas. Este...
2: Mi querida Hanna Chavarría, ya, ya lo dije, no es la primera vez que ocupas este espacio y siempre traes temas que gozamos. Así es que este domingo, ¿qué nos pones sobre
15: la mesa y bienvenida? Ay, buenos días Ciudad de México, buenos días Rox, la verdad es que estoy muy emocionada porque el día de hoy les traigo un tema muy importante y creo que muy funcional también y es que... Traigo sobre la mesa tips del estudiante que creo que nos pueden servir a todos. Yo platicaba con una persona justo sobre esto y me decía, es que ¿por qué vas a hablar de tips del estudiante si hay mucha gente que ya no es estudiante? Pero yo creo que a pesar de que no estemos en una institución estudiando como tal, de la vida siempre se aprende. Nunca se deja de aprender. Claro, y siempre es muy importante Saber estudiar, saber aprender, saber disfrutar de, de nuestro aprendizaje. Y el día de hoy te traigo tres tips fundamentales para que tú puedas ser no solo el mejor estudiante, sino un aprendiz experto de la vida. Me encanta. Así que el primero es que debemos establecer un método de organización, pero único. Muchas veces cometemos el error de aferrarnos al método de organización que le funciona a otra persona. Y cuando yo te digo, Radio Escucha, piensa en una persona organizada, automáticamente crees que me refiero a una persona llegando con su agenda y anotando todo con mil alarmas. Pero la verdad es que eso es idealizar la organización. Todos tenemos distintos métodos. Quizás tú no usas agenda, pero te sirven las pizarras. Quizás no usas agenda pero te sirven las aplicaciones en tu teléfono celular. Quizás no usas agenda, pero te sirve un calendario en tu habitación. Entonces, lo que sea que a ti te funcione, a eso aférrate. Entonces, hoy te invito a que identifiques... ¿Qué tips de organización te funcionan y cuáles no te funcionan? Y aférrate a esos. Y fíjate que el segundo punto justamente tiene mucho que ver con esto, porque es identificar tu método de aprendizaje. No todos aprendemos igual y eso está bien, porque qué aburrido que todos aprendiéramos igual, ¿no? Exacto. O sea, creo que todos somos distintos, justo como lo platicaba hace un momento, Gigi, y, y tiene mucho que ver con esto. Hay cuatro métodos de aprendizaje fundamentales. El primero es el método visual, es cuando a estas personas pues, les encanta ver imágenes, gráficas, videos y así aprenden las cosas, por colores y por diseños. El segundo es el método auditivo. Son estas personas que les encanta estar escuchando. A lo mejor te tienes que aprender algo de memoria y, y te grabas y lo escuchas o escuchas música y te concentras mejor o te gusta la lectura en voz alta, ¿no? Que tienes un examen y estás, lee y lee en voz alta. Ese es el método auditivo. El siguiente es el método kinestésico, que es cuando nos encantan los juegos, las dinámicas y así aprendemos. Y el último es el método táctil, cuando te gusta como estar en contacto con sensaciones, con texturas. Entonces, estos son los cuatro principales y hoy te pregunto, ¿cuál crees que eres tú? A ese método aférrate y ayúdate a estudiar. Tú puedes identificar tu método que es distinto al de otras personas. No tienes por qué ser igual a otras personas. Y a partir de ahí, estudia como tú lo desees. como, es como un descubrimiento,
2: eres. ¿no? Es como claro. personalizar tu método, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo me organizo? mi método sí. cómo eh, cómo asimilo el aprendizaje mi método ¿no? entonces si tú mmm, sigues tu propio camino va a ser más fácil y ese aprendizaje se vuelve bueno infinito porque siempre tienes la disposición y no te asusta y dices no es que meterme en este rollo me sí. pone de cabeza ¿no? Claro. están increíbles esos tips para unos buenos estudiantes, como bien dices
15: para toda la vida, no sí. dejar de aprender y siempre tener ese, ese sistema Sí, totalmente, y es que creo que muchas veces nos falta autoconocimiento para poder crecer necesitas conocerte, sé que muchas veces cuando estábamos en la escuela, o si todavía estás, es muy complejo porque hay gente que es buena en cosas que tú no eres, pero sabes que eso eso no te hace ni más ni menos inteligente, simplemente eres hábil para otras áreas, eres hábil para otras cosas, y nunca te de los dones o talentos que te han sido dados, sino que aprovechalos, identifícalos y hazlos crecer. Y tiene mucho que ver justamente con el último tip, que es calidad es mejor que cantidad. A todos nos ha pasado que tenemos que preparar algo muy importante y entonces nos sentamos a estudiar ¿Pero qué pasa? Tú dices, ay, tengo que estudiar un tema bien largo. Entonces, son tres horas de estudio. Y en tu mente ya hay esa barrera de tres horas de estudio es demasiado. Sí, el de techo y el rechazo. Sí, sí claro. automáticamente. Justo eso, Rox. Hay un rechazo en nuestra mente de decir, es que es mucho tiempo. Pero para que no te pase, te traigo un método que a mí me ha fascinado y yo lo uso. Se llama método Pomodoro. Y es que tú trabajas por 25 minutos y descansas 5 Son bloques de ...tiempo en los que tú dices, ok, voy a tomar mi temporizador, voy a poner 25 minutos y durante esos 25 minutos me concentro por completo en lo que estoy haciendo... Y los próximos cinco minutos descanso. Y así sucesivamente. Y lo que pasa en tu mente es que no hay una barrera de que es mucho tiempo o de que, ay, voy por mi cargador, ay, voy por mi lapicera, ay, voy por mi libro. Ay. Todo te distrae sí, casualmente, ¿sí? ¿no? Sí, Porque tu cuerpo se está resistiendo a tanto tiempo sentado en la misma actividad. Entonces, pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Entonces, no se olviden de eso. ¡Qué gran método! ¿Sabes sí. que yo un día vi que hay, hay a gente que por Internet mm. se reúne y
2: sí. hace, creo que una metodología similar, mm -hmm. que por tiempos están, y tú, está trabajando un otro, pero como que todos están, ok, vas a trabajar, va nuestro break, y eso aligera mucho, y es como un libro, ¿no?, que solo tiene un párrafo inmenso, guau, ¡Wow! qué flojera leerlo, mm, sí. cuando lo seccionas dices, ah,
15: estuvo ligero. Sí, totalmente, es justo lo que tú dices, seccionar, porque muchas veces creemos que los grandes cambios vienen de grandes acciones, pero la realidad es que los grandes cambios vienen de pequeñas acciones, son pequeños hábitos atómicos. Y oigan, por cierto, un tip súper extra, que creo que está de más decirlo, es que aprendas a eliminar tus distracciones. Vamos a ser honestos. La verdad es que... Muchas veces tenemos que estudiar cosas que no nos causan tanto deleite o tanto placer, es uh -huh. parte de la vida pero tú tienes que aprender a ser intencional, a decir no a las distracciones. Ayúdate a ayudarte, o sea, de verdad, si tú te conoces y sabes que no te concentras si tienes el celular cerca, pues, ¿sabes que Sé radical. Tómalo, apágalo, aviéntalo por allá, apaga la televisión. Si te desconcentra la música, no pongas música, porque de otra manera, si tú no te conoces y si tú no te ayudas a ayudarte, nadie más lo va a hacer. Así que ya lo sabes, estamos listos para ser los mejores en el salón de clases y en la vida también.
2: Y así es, Hanna, así es que no se tomen a la ligera lo que les acaba de decir Hanna Chavarría, porque ella es una muy buena estudiante, yo lo sé, y entonces yo creo que sí hay que seguir ese camino, simplemente ordenarnos y encontrar, como bien decíamos al principio, nuestro verdadero rumbo para mm. para no perderlo, ¿no? Y no seguir el de otros que dices, oye, eh, eh, por ejemplo, no él estudia con música, pero a mí no me ayuda, ¿no? Claro. Entonces, reconocer que sí y que no. Uh -huh. Hanna nos encanta y como ya les dije, siempre tienes algo bien interesante que platicarnos. <risa> ¿Dónde te va a seguir la gente para que no pierdan contacto contigo?
15: Pues amigos, yo los espero en mi Instagram. Estoy como hanna-c.a hanna con una n, si no, nunca me vas a encontrar.
2: Muy bien, pues ellas son dos de las chicas que están súper preparadas ya Aquí en el centro de capacitación Mi Gigi querida, adorada, Gracias. mi peculiar Gigi Y también mi muy peculiar Ana Chavarría Gracias. y buen estudiante Vamos a hacer una pausa, estás en Ideas Frescas Soy Roxana de Antuñano y regresamos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas
7: No te quedes fuera de lugar Estás en Deporteando Con Roberto Lindech.
0: En Ideas Frescas
2: Deporteando. Es domingo, y bueno, yo no imagino un domingo. Deja sin hacer deporte, sin escuchar del deporte. Así es que Roberto está con nosotros. Hola, está, buenos, días, buenos días, Hoy es un gran
7: día, ya que nos... Porque, por cierto, nos estamos graduando de el certificado de locutores profesionales aquí en el centro MBS, que en realidad nos ha tratado de maravilla. Y también hoy es un gran día porque nuestro piloto mexicano, Checo Pérez, el día de hoy, ya en... ...unos minutitos, estará disputando el, la segunda fecha del segundo premio de Arabia Saudita.
2: ¡Guau! Wow, y siente así la energía de México, La emoción. ¿verdad?
7: Mira, todo lo que pasó fue muy caótico, ya que tuvimos problemas en Jeddah... ...ya que en el, inició el viernes, la primera práctica, hubo bombardeos a las instalaciones de Aramco. Sí,
2: súper fuerte. Aramco
7: claro. es un patrocinador global de la Fórmula 1 y fue atacada con bombardeos... Se veía en la tele cómo los autos pasaban eh, haciendo su vuelta y a lo lejos una bola enorme de humo, ya que en las instalaciones se encuentra a pocos kilómetros de la pista.
2: Ajá. Ay, no, qué terrible. ¿Y entonces qué pasa ahí?
7: Mira, pasa muchas cosas, ya que, como dicen, el atentado fue como un tipo de advertencia, ya que sabemos que la UEFA... Tenía sede para la final de la Champions este año en Rusia. Se las quitaron, Fue cancelado. ¿verdad? Se lo arrebataron. Luego la FIFA le quita a Rusia del Mundial. Entonces dice que esta fue como una tipo de advertencia. Le van a
2: seguir quitando. Sí,
7: sí, qué sí, miedo. sí. Entonces, esto obviamente puso en peligro la competencia el día de hoy. También hay peligro de que el Mundial de Qatar se llegue en cierto modo a cancelar por lo mismo. ¿Sabes? Los rusos de si no voy yo. Pues, ¿para qué celebramos?
2: Ajá. ajá. no, 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 no. Después
7: del, del atentado, los pilotos se reunieron en privado, platicaron que si el gran premio debería continuar, o de plano, sí, por seguridad, cancelar. Pero obviamente sabemos que, vaya, toda la Fórmula 1 es un negocio. Obviamente que dejar de participar, dejar de correr es una pérdida increíble de vaya cifras millonarias. Sí,
2: implica, un, como dice, lo que una son inversión.
7: patrocinadores, eh, todo lo que es viaje porque se tienen que mover de, de país a país, eh, todo lo que es son boletos, entradas.
2: Sí, no el, a la ligera de bueno lo cancelamos, no. Sí, exacto. Así ah, o sea, es
7: muy grave y real cancelarlo no era una opción y por eso decidieron que el día de hoy sí se sí iba a correr. Okay. La parrilla de salida sale de este modo. Sergio Pérez, el primer mexicano en alcanzar la pole en el mundo de la Fórmula 1.
2: Tuvo... Sí, o sea, bravo por el bravo, bravo.
7: Se arreglaron los problemas que tuvo Red Bull al domingo pasado, ya que por problemas de combustible, Checo Pérez en su última vuelta El motor no llegó a funcionar y a media vuelta se quedó parado. No terminó, no sumó puntos, igual como Max Verstappen. Y el día de hoy el mexicano regresa más fuerte, le anunció en sus redes sociales que todo esto se debe gracias al apoyo de su familia, a la gente que siempre ha estado a tanto de él. Y hoy en día tiene más oportunidad y una gran chance de convertirse y, ¿por qué no?, subir al podio y ganar y darle una gran sonrisa a todos los mexicanos.
2: Hoy es un gran día.
7: También acá lo atractivo es todo lo que funciona en Ferrari. ¿Por qué? Porque Ferrari el día de hoy nos o sea, no demostró una cara totalmente diferente al año pasado consiguieron que el motor de Ferrari fuera uno de los competitivos de este año, logró el 2-3, ya que Charles Leclerc eh, quedó en segunda posición atrás de Checo Pérez, en tercer lugar Carlos Sainz, también de la escudería Ferrari, y demostró que el motor tanto es fiable y demuestra que el día de hoy está en batalla para ganar el campeonato de constructores, y por qué no Charles Leclerc pelear por el campeonato de pilotos.
2: Se están disputando varias cosas, por lo que escucho. O sea, que son unas carreras que realmente van a tener, a, sobre todo a los aficionados. Bueno, al, filo al filo de la tele, al filo la. así del volante,
7: ¿no? <ríe> sí, y aparte también ayer, también hubo un accidente muy grave con ¿Cómo? Schumacher.
2: Madre mía, de ¿qué
7: pasa? Fíjate que en una vuelta pisa el piano y eso hace perder totalmente la atracción. y el piano son unos bordecitos en la pista para que el auto, en cierto modo, o sea, en cierto modo pueda como frenar, pueda como eh, eh, entrar como dentro de la pista sí, como ¿verdad? modo de castigo para que no se salga el piloto de la pista. Por eso son los pianos. Pisó un piano, eso hace que, vaya, no tuviera el control y se fue directo contra una pared. Ajá. Las imágenes no salieron luego, luego, ya que primero querían asegurar que el piloto estuviese bien. Y eso pasa cuando alguien tiene un accidente muy grave... No salen las imágenes, no salen el video, para que el piloto...
2: Son prudentes, sí, 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 a ver qué pasó exacto.
7: Schumacher salió bien, salió caminando, dio conferencia de lo que había pasado, y luego de eso fue movido en helicóptero a un hospital, nada más para igual, su chequeo...
2: Salió así de, esto. El auto bien, quedó destrozado,
7: el auto, hay imágenes donde el auto está partido...
2: Es que es muy aparatoso sí. es que cuando ves, luego hay así videos donde como que hacen un resumen de varios accidentes y dices, bueno, ¿cómo salieron vivos y caminando como en esta ocasión? Sí,
7: sabemos que ya la Fórmula 1 cuenta con un, vaya, con sistema justificado de seguridad para el piloto sí. y gracias a Dios no pasó a mayores, el auto sí quedó destrozado, el equipo de Haas comunicó que el piloto no iba a participar hoy, ya que es imposible, vaya construir un auto nuevo de un día para otro y... Por... y con todas
2: las condiciones que requiere, sí. pues no, entonces quedó fuera. Exacto.
7: Y así es. Ay, ah, pues
2: estamos ya entonces con los dedos así, haciendo changuitos, dedos para cruzados. Que, sí. que sea un gran día para México, sobre todo para ese corredor Para Sergio de auto, Pérez. Para Checo Pérez.
7: Toda la buena vibra y que ponga México en lo más alto.
2: Ya, ya, por eso traes esas veladoras, ¿verdad? Acá mis sí. <risa> no, tiene con todo, así es que bueno, <risa> tiene la buena vibra. ¿Dónde te puede seguir la, la gente, mi querido Roberto? En
7: Instagram aparezco como Robert-Lench. En Facebook, Roberto Lendech. Y ahí me pueden encontrar en Instagram.
2: Bueno, y felicidades por esta certificación como locutor, después de siete meses ardos, siete meses ardos de, de trabajo. estarte preparando sí. y de estar visitando este espacio de MBS Radio. Bueno, vamos a hacer una, una pausa y regresamos para seguir platicando ahora con una más de este curso del Centro de Capacitación que ya está con todo para brillar. Hacemos una pausa, regresamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la RAC. Continuamos en Ideas Frescas.
8: ¿Sientes que hay alguien detrás de ti? Alguien detrás de ti que te observan. No mires atrás y corre a escuchar a Anaí Ramírez en el top 5 de películas de terror.
2: Anaí, ¿qué pretendes con este bloque? ¿Qué traes entre manos? ¿Nos has puesto? No quiero
4: mirar atrás, no quiero. Bienvenida, Anaí, ¿cómo estás? Hola, Rox, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, el día de hoy les traigo un tema. Sé que es muy temprano, pero no hay... Hora para, para el, el miedo. terror y para el miedo. Y evidentemente les digo que no miren atrás porque muchas cosas pueden estar pasando. Cuéntanos, ¿qué hoy pasa? Les, hoy les voy a hablar de películas, de las películas de terror que más miedo han causado en estos últimos tiempos. Y te tengo un top five de estas películas. En el puesto número 5 tengo a Host, que es una película que salió en, precisamente en la pandemia. A ver, Rox... Tú en esta pandemia pudiste estar en contacto con tus familiares a través de Zoom, ¿no? O a través claro. de alguna otra plataforma que te conectara con tus amigos, ¿no? Fue la única manera. Exactamente, pero... ¿Te has dado cuenta lo que pasa detrás de ti cuando tú estás enfrente de la cámara? Ay,
2: sí, yo, yo, tú creyendo que así alguien... Oye, ¿y ese
4: niñito quién es? No lo conozco. ¿Y tú cuál niño? ¿Cuál niño? niño? Si sí, vivo sola, ¿no? Qué miedo. Es. Exactamente. O lo que capta el micrófono, ¿no? A veces no necesariamente puede ser tu voz o la voz de la persona con la que estás hablando. Ajá. Entonces, Host habla precisamente de esta de estos fenómenos paranormales que pueden pasar mientras tú estás en una videollamada, ¿no?, con algunos amigos, en este caso son una, un grupo de amigas que insisten en hacer un proceso, eh, invocar a unos seres extraños mediante una medium Efectivamente, todo lo hacen, hacen el ritual. Una de ellas insiste en burlarse, y bueno, uno de los entes se molesta e invoca un demonio. Vi esa película y sí la vi y dije yo ya
2: no quiero nada de esto de conectarme en Zoom ni en nada porque está impresionante esa película.
4: Y mucho menos vas a querer utilizar los filtros, ¿eh? porque los filtros captan. Sí. A los entes malignos. Ahí
2: está, olvídense, salgan como salgan, mejor no, no se la jueguen, no se
4: la jueguen. No, no utilicen filtros, relato. No, si sí, esa película así de a la siesta sí, así de, ah, yo se grité como loca. Ajá. Y esta película logró en los espectadores tener unos 130 pulsaciones por minuto de los corazones de las personas que lo veían. Entonces, realmente sí da mucho miedo y se las recomiendo totalmente. O sea, sí estaba el taca, 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 taca. Exactamente.
2: Comprobado, ¿eh? <risa> Gente que, que, que estudia eso, ¿no? Para ver qué qué, qué, qué puede provocar una, una película para que vean que no no son tan así de tan inofensivas. No, no son tan inofensivas. Uh -huh.
4: ¿Qué más, Ani? En el puesto número cuatro tengo la película de Siniestro, esta película que salió por ahí del 2012 Y si tú eres un fan de estas películas que son de misterio sin resolver, que son muertes que no son inexplicables, que dices cómo pasó esto y cómo fue tanta la masacre que pudo ocurrir en esta película, ¿no? En este caso, Siniestro es un, eh, trata de un escritor de libros basados en situaciones reales que se muda a una casa en donde pasaron este tipo de, de fenómenos, o sea, de muertes de personas, de familias enteras. Ajá. Él encuentra una cinta eh, que aparentemente suenan inofensivas, bueno, se ven inofensivas que ves a una familia entera pues pasarla bien en un domingo, ¿no? De repente estas cintas se empiezan a cortar y empiezan a pasar los videos completos de cómo asesinaron a cada una de estas familias. Esa no la he visto ahí. Suena. suena bien, pero muy terrorífica. Muy terrorífica. Y no solamente es eso, los asesinatos, sino que en estos videos aparece un ente siempre en estos videos y este cobra vida cada vez que es plasmado su imagen en un video o en una fotografía y se vuelve real. Ok, o sea que no, no, no solo se trata de la
2: masacre, del asesinato en esta historia, sino que no tiene explicación, o sea, es
4: algo sobrenatural Es algo sobrenatural y si quieres saber quién los mató, pues entonces ve a ver la película Siniestro. En el puesto número 3 tengo eh, a El espinazo del diablo, El espinazo del diablo, esta película que fue hecha por Guillermo del Toro, ese director es. mexicano, se basa en una situación eh, en la época de la Guerra Civil de los años 30. Entonces, no obstante de que es, ya sabemos cómo es Guillermo del Toro, que pone sus escenas muy terroríficas, los colores de la, de las escenas también son muy tenues. Los luces son muy bajitas y aquí es en un orfanato. Entonces pues ya sabemos que si sí hay un orfanato, hay niños de por medio sí. y hay fantasmas también. Entonces, Esos escenarios ya los conocemos y ya son de, oh, va, va a estar buena. ¿Y sabes qué es lo bonito de esta película? Que también hay una cosa bonita, ¿no? Que es no solamente luchan contra los fantasmas que están ahí, que es el fantasma de un niño, sino también sana las heridas que están dejando la guerra civil. Entonces es... Una sensación de miedo que te da, pero también de nostalgia y de uh -huh. impotencia al ver lo que están sufriendo durante la guerra civil estos niños. Entonces tiene una tiene una mezcla interesante, sí, el espinazo sí. del diablo. El espinazo del diablo. En el puesto número dos, y esta película, tengo que aceptarlo, a mí se me dio muchísimo miedo, es hereditario o mejor conocida. Sí, 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 sí la vi. Como sí la vi. el legado del diablo. Esta película te maneja un terror psicológico que te quedas viendo la película y dices... Que estoy viendo, Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son...
2: que una película que se llamó Reliquia. Pero, ay, no bueno, esos escritores nos quieren, de veras, que nos dé algo.
4: Que nos dé algo, precisamente. Entonces, esta película a la vez, y son escenas tan detalladas, con silencios tan prolongados, y que te adentras en, el, en la mente del, de los personajes principales. Hay una escena en específico que a mí me causó mucho miedo y me sacó mucho de onda, en el que uno de los personajes principales sur, eh, sufre un ataque de... se está intoxicando. Entonces Ajá. su hermano lo lleva, lleva a esta persona al hospital. La niña en su impotencia saca la cabeza de, del carro Ay, y en su sí, velocidad sí, sí. la llega a decapitar. Y es una
2: escena impactante. Yo, que inolvidable. yo creo que ya será icónica del cine de suspenso y de terror, porque realmente muy bien hecha y, como dices, generando muchísima atención. Es esa es película dos, entonces.
4: La película número 2 Y ya en el puesto número uno, y no me van a dejar ¿Cuál? vivir El Conjuro. ¿Cuántos no se dieron un buen susto cuando vieron el Conjuro? Estas, eh, pues ya es una saga que es el Conjuro, la Monja Anabel, varias películas que son de estas eh, de estas historias de los Warren, ¿no? Que el Conjuro uno es la posesión de una de una mamá poseída por una bruja. Sí, sí, sí. Que intenta matar a sus hijas. Ay, no, esas son tremendas. Esa, toda esa saga del conjuro
2: son de verdad de miedo. Yo cuando empiezan ya a hablar como en otro idioma, así como medio extraño, y hacer como el exorcismo, Sie siempre les digo a mis hijos, no, ya, quítale, 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 eso lo vemos en otra casa, no se nos vaya a meter aquí el chamo.
4: <risa> <risa> y peor, cuando termina la película y te dicen basadas en hechos reales. Sí, Ay, yo no. cuando ponen las películas
2: y tú dices, ah, estás bien relajado, y luego basada en hechos reales. No, por Dios. Entonces, o sea, que acabo de
4: invocar, ¿no? Con razón decías
2: que no miráramos hacia atrás. Oye, este top 5 estuvo increíble. Y bueno, si les gusta el terror, dominguito de películas no
4: Y aplica totalmente Y aparte, todavía es temprano Entonces lo pueden ver ahorita Y en un momentito más se les pasa el terror Y ya en la noche ya pueden dormir tranquilamente sí O te pasa que ver la película y te estás riendo como del nervio <risa> Ay, por acá, Dios
2: mío Me acompañas por, al, al baño, ¿no? <risa> Oigan, pues eh, me dio mucho gusto Roberto Anaí, felicidades porque terminan este ciclo En el Centro de Capacitación gracias. MBS gracias, gracias. Certificándose como los mejores locutores Gracias a, a, allá en cabina A nuestro productor Arturo Chávez ¡Uh! En los controles Todo el equipazo que trajimos de Puebla, a estos amigos de la Ciudad de México que están tomando el curso Continoco y que, y, que, y que realmente están con este curso maravilloso de locución y doblaje. Y quiero agradecer de verdad el recibimiento que siempre nos hacen. Y bueno, ya saben, si quieren tomar su curso Continoco, con Mario Castañeda, si quieren acercarse a alguna de las eh, de los lugares de las sedes del Centro de Capacitación MBS, es una garantía. Así es que, bueno, pues vamos ahora. A, a, ah, hacia sí, a Marion Tiberos Y bueno, agradecemos de verdad a Marion Tiberos En los controles que me tuvo aquí Bien controladita Les agradezco mucho, siempre nos reciben con mucho cariño Aquí en Ideas Frescas Y bueno, sigan disfrutando este domingo Esperamos haber sido una grata compañía para todos ustedes Yo soy Roxana de Antuñano Y que las Ideas Frescas siempre estén en su vida Nos vemos y nos escuchamos Hasta la próxima
0: Adiós oh, no. Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo,
9: MBS 102.5.